0: Kannst du das mal öfter machen? Du machst das beruflich. Würdest du einen, ein Praktikum bei Hooked als Papercrafter annehmen? Wenn ja, schicke mir eine, ein, eine Antwort in Form eines Papercrafts. Und zwar von. Oh, der hat halt mit Metal Gear X angefangen. Ne? Da gibt wenig.
1: Das ist schon sehr cool. Das ist ja. schon.
0: Vielleicht, ein, vielleicht Liquid, der da drin sitzt. Oder Was? die Liquid und Solid Snake, die bauchfrei da draufstehen, damit ich die da draufkleben kann und gegeneinander kämpfen. Oh Gott. Das sehe ich Weil es
1: tatsächlich gut geht, Papercraft zu machen von so alten Figuren, weil die halt eh so kantig sind. Oh.
0: Weißt du, so Polygonen-Figuren. Oh, wieso, wieso bin ich so unfähig in meinen Händen? Tja. Also in manchen Situationen, in manchen ist es so. <lacht> wir sind
1: übrigens, wir machen den Feedback-Podcast, hallo. Also das war das Intro. Schön. <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber Schön. es ist jetzt auf jeden Fall in diesem Podcast. Ähm, wir machen das jetzt wie folgt: Nachdem wir. nach <lacht> es mir auch, bitte kurz. Ja, ja, nachdem wir im letzten normalen Podcast euch gefragt haben, wie ihr das dann haltet mit zeitexklusiven Feedback-Podcast äh, für Patreon-Unterstützer. Und wir würden es jetzt einfach so machen, dass ihr diesen Podcast hier eine Woche vorher bekommt und danach, äh, also eine Woche danach, bekommen den dann alle anderen. Ja. Ihr habt allerdings dann auch noch den zusätzlichen Vorteil, dass wir eure Fragen äh, auf jeden Fall mit reinnehmen, es sei denn, sie sind doppelt oder richtig, richtig dumm. Aber bisher war da noch nichts dabei. Das
0: wird, glaube ich, ja nie passieren. <lacht> also, aber also das ist halt das, zu diesem Ergebnis im Schlussendbald gekommen, nachdem wir uns die Antworten äh, von dem Podcast angeguckt haben. Da waren halt... Äh, eigentlich alle dabei, die gesagt haben, ja, ich unterstütze euch, weil ich das will und nicht wegen dieser Belohnung, was erneut zeigt, krass, wie, wie cool diese Community einfach ist. Ähm, aber wenn ihr jetzt gerade eben 10 Euro gegeben habt extra dafür und sagt, das finde ich scheiße, ähm, sch- A, A schreibt es auf jeden Fall und B, also wenn, wenn ihr es wirklich sagt, ihr habt es jetzt halt wegen der Zeitexklusivität gemacht, dann steht natürlich auch euch frei, das runterzustufen. Ähm, die da nee, generellen Frage.
1: Exklusivität, meinst du? Genau,
0: genau, genau. Ja genau, zeitexklusiv bleibt es ja. Aber also jetzt auch ihr dediziert könnt uns da gerne über Patreon, das sehen dann ja auch nur wir und die anderen Bäcker äh, schreiben, was, ihr, was genau. ihr davon haltet. Wir sind da jederzeit offen natürlich für euer Feedback.
1: Und ich glaube, es fühlt sich auch niemand auf die Füße getreten, weil bisher wurde auch noch nichts abgezogen, also abgebucht wurde ja Patreon noch nicht. Hm. Wir haben ja auch noch nichts bekommen, das passiert immer am Anfang des Monats, das passiert also, also noch. Also nochmal zusammengefasst. Also bitte, noch, alle, also erst
0: nach Januar bitte eure Spenden. Das wollen wir dann Alle
1: äh, Bäcker, die 10 Dollar oder mehr bezahlen, bekommen diesen Podcast hier eine Woche vor allen anderen. Und ihre Fragen werden bevorzugt Richtig, angenommen. Richtig,
0: wichtiger Punkt noch.
1: Fertig. Ja. So. Und an dieser Stelle dann willkommen alle anderen Hörer, die ihr das eine Woche später hört. Ja, willkommen
0: nicht, aber <lacht> ihr dürft. das sind so die Zuschauer, die... Ähm, die bei so Theatervorstellungen von draußen oder die nee, bei hinter den Balken. ja ja genau oder die so, die Fußballspiele von draußen von einem Ball die auf dem Baum hochklettern das und so im Stadion gemein. gucken das, das ist voll
1: ist das ist auch ein voll falsches Bild was du von naja. dem Großteil unserer Community naja. zeigst
0: also ich meine man kann ja alles sehen man kann ja auch zuhören aber man ist ja trotzdem auf dem Baum
1: und wir hören euch nicht so richtig, weil ihr halt hinter dem... Siehst
0: äh, die Metapher ist perfekt, wenn man so ja. weit draußen ist, auf dem Baum, die im Stadion, könnt ihr auch fan machen äh, und das Team hört diese Gesänge und denkt sich, oh, da auf diese Gesänge antworte ich jetzt mit einem Podcast, während die äh, Gesänge von dem, auf den Bäumen nur schwer gehört werden können. Ist ein komplett valider valide Vergleich.
1: Alles sehr valide. Ne? Ich würde sagen, wir fangen lieber an mit den Fragen. Ich habe hier äh, vier Seiten gerade voller Fragen. Oh. Und äh, ja, hurra. Wir fangen an mit Dusty. Der fragt, mich würde wirklich das Setup eurer Technik und die Postproduktion interessieren, was für Mikrosoftware und Arbeitsschritte ihr bis zum fertigen Video ablauft?
0: Das würde mich auch interessiert, So ist halt der Technikmensch bei uns und ich bin immer so, der daneben steht und sage: muss ich jetzt Mute drücken, wenn der Ton angeben soll oder nicht? Wir haben hier
1: so einen Mischpult zu stehen von Behringer, Das sind relative Standarddinger. Wir benutzen AKG-Ansteckmikrofone. Die sind auch gar nicht so teuer, wie man das jetzt meinen würde. Ich glaube, ein so ein Ding kostet so ein bisschen mehr als 100 Euro. Und ähm, der Ton, also ihr hört ja, wie es ist. Wir haben aktuell halt immer noch so ein bisschen Hall in diesem Raum, so wie wir mal ein bisschen mehr... Geld übrig haben, würden wir uns wahrscheinlich noch mal mehr Dämmung holen, ja, für, damit das. Für den,
0: für die, äh, Decke auch genau,
1: so damit das nochmal ein bisschen zurückgeht. Inzwischen sollte es aber, also es sollte gehen.
0: Ja, was halt beim Turmontan hat ein bisschen schade, ist, dass es da so einen Grundrauschen haben. Wir wissen aber nicht, ob ihr das überhaupt bemerkt, weil wir das ja auch mit dem d dann rausfiltern, äh, ein bisschen. Ähm, aber wenn man halt, jetzt gerade nehmen wir über das Mischpult, das am PC eingesteckt ist, auf und das, das Kabel, und wir haben schon mehrere Kabel versucht, die das Misch, oder dass das Mischpult mit dem PC ähm, verbindet, das verursacht einfach so ein Grundrauschen so ein bisschen. Während wir, wenn wir über die Kamera aufnehmen der Ton auch über die Kamera aufgenommen wird, gibt es dieses Rauschen halt nicht. Das ärgert mich immer so ein bisschen, dass wir da noch so dieses kleine Problemchen haben. Ich ähm, glaube
1: aber, ihr solltet das wirklich tatsächlich nicht so sehr. Ich glaube, das merkt man nur, wenn man es weiß. Ja. Wenn man weiß, dass da irgendwie was gibt, dann hat man es Toll, ein bisschen jetzt wissen alle. Hast ja, habe ich, gemacht ich Das ist der Preis der Transparenz. <lacht> ja, aber wirklich. Äh, ansonsten in der Postproduktion benutzen wir die ganzen Adobe-Programme, also Premiere. Für den Schnitt, Photoshop, für Bildbearbeitung, After Effects für spezielle Effekte, was bisher einmal zum Einsatz kam bei Split Second Velocity, um den Motion Blur-Effekt für den falsch rumlaufenden Hintergrund zu machen.
0: Komplett wett gewesen, schon Preis. Yes.
1: Und äh, äh, Media Encoder und genau Audition zum Aufnehmen dieses Podcasts. Das ist, äh, klingt jetzt nach sehr viel, allerdings ist es bei Adobe inzwischen so, dass man sich diese Dinge ja nicht mehr einzeln kauft, sondern man hat so ein Abo und man hat entweder ein Einzelprodukt-Abo und bezahlt irgendwie seine 25 oder 30 Euro pro Monat oder man macht ein Komplett-Abo und bezahlt seine 70 Euro im Monat und hat dann da alle Adobe-Programme drin. Ja.
0: Und wir haben jetzt quasi einmal alle Programme, was der Tom halt nutzt und sonst genau. haben wir halt äh, äh, ein Premiere einmal für mich.
1: So, ich hoffe, das beantwortet weitestgehend deine Frage. Falls nicht, dann einfach nochmal stellen.
0: Vielleicht machen wir irgendwann mal so ein wirkliches, so schäden video bei Hope Das könnte man
1: tatsächlich mal machen, so ein ja.
0: Behind-the-Scenes. Wenn wir irgendwann mal eine Zeit haben.
1: Genau, dass sie sagt dann noch, oder fragt dann noch, könnt ihr euch vorstellen, ein Meet-and-Greet-and-Play mit Fans zu machen?
0: Ja, Meet-and-Greet-and-Play.
1: Ja, wir lernen einfach also 15 ich, entweder Leute Entweder ich grüße ja ich ein. oder
0: spiele mit denen. So muss man... <lacht>
1: Wir hatten ja gestern unseren ersten Fan Fanbesuch. Das war ja sehr schön, den Niklas, den Robin am Anfang auch erwähnt hat. Das könnt ihr generell machen. Also, wenn ihr einfach mal in Berlin seid, einfach uns mal anschreiben und sagen: Hey, ich bin da in Berlin, kann ich euch mal besuchen kommen? Und dann könnt ihr mal für ein paar Minuten rumkommen. Und ansonsten haben ja, wir. Genau, im noch
0: in der Marktfeld wäre es halt gut, wenn man vorhin Bescheid gesagt hat, falls wir irgendwas eine Mail schreiben. ihr im Impressum. Niklas war es einfach so da, was auch. Also, wir sagen ja auch nicht, verpiss dich! Aber es da kann halt sein, dass wir gerade irgendwas reden und dann sagen es müssen. Es kann auch sein, dass wir nicht da sind. Also wir nicht. deswegen ja, gut, es ist es am besten, wenn ihr vorher Das ist nur recht ich selten der Fall tatsächlich, aber <lacht> ja. es kann halt einfach sein, dass wir sagen, wir machen müssen gerade dieses Video machen, können wir nur einmal kurz alles zeigen und dann müssen wir wieder rausschicken. Das wäre natürlich schade, genau. deswegen melden vorher, wäre ganz cool.
1: Äh, ansonsten über Meet Greet habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.
0: Nee, das klingt, Meet and Greet ist so wieder sowas, wenn du 5 Millionen Fans hast und da irgendwie musst du dann so Gruppenveranstaltungen, Gruppenveranstaltungen irgendwie planen. Ich glaube, wir sind, also wir brauchen einfach eigentlich nicht so Events extra, and Greet-Events. Ich glaube, da sind wir so nahbar, dass man einfach so kontaktieren kann.
1: Genau. Also wie gesagt, falls ihr mal in Berlin seid, einfach Bescheid sagen. Kommt vorbei und wir zeigen euch das Büro.
0: Ja. Das große die ganze büro <lacht> Wir arbeiten und so nach unten. Ne? Die Leute, die mal nach Gier gekommen sind, waren früher immer so, oh, das ist ja klein. Jetzt ja. sagen wir noch unser Ding. Oh, das ist ja noch kleiner. <lacht> Andreas. Obwohl das studio eigentlich größer ist. Ja. Das ist das unser vor, studio das
1: Achso, ja, im Gegensatz, ja. inzwischen haben sie ja wieder ein schönes Ding aus, ja. da. Kommen Sie weg, haben Sie ein geiles großes Aber echt, ey. Andreas äh, fragt, ihr habt ja erwähnt, dass euch Publisher gerne Muster geschickt, äh, zugeschickt haben. Wird das auch so bleiben, wenn ihr mal ein Spiel sehr schlecht bewertet? Wenn man keine so große Basis hat und nicht super bekannt ist, ist man doch gefährdet, sehr schnell auf eine schwarze Liste zu kommen oder sehe ich das falsch?
0: Ich das glaube also das ich, auch mal angesprochen, das ist völlig egal, ob du groß oder klein bist, du kommst auf eine schwarze Liste, wenn du Scheiße machst <lacht> ja. ähm, und dann musst du da irgendwie zwei Wochen mal gegenhalten und sagen, hey Leute, chill doch mal ähm, und meistens, also die allermeisten ähm, Leute, die bei den Publishern arbeiten oder bei den PR-Firmen arbeiten, die kennt man halt einfach durch die Termine und äh, versteht sich auch gut mit denen und da gibt es halt nur sehr, sehr wenige, die von sich aus sagen, Nee. so und deswegen ja. kann man das meistens dann durch Gespräche wieder wieder ein bisschen ordnen und das sind dann halt auch im meisten Fall einfach, dass von oben irgendwo gesagt wird, okay, die müssen jetzt gezeigt werden, was nicht geht und dann muss halt zeigen, dass das nichts bringt. Und dann ist eigentlich alles wieder okay. Es ist einfach Teil des Jobs, dass es da immer so ein bisschen tauziehen gibt. Und es ist halt unser, unser Job, dagegen zu halten. Genau. Lieber Peter Langhofer von Gepäß.
1: <lacht> ihr habt gesagt, dass ihr euch an ein kleineres Publikum richtet. Kann euch das Publikum auch zu groß werden? Mehr Publikum bedeutet ja auch eine bessere Möglichkeit zur Finanzierung. Allerdings unterliegt man auch den Restriktionen des Massengeschmacks. Äh, das stimmt ja nur so bedingt. Also wenn wir ein größeres. Publikum kriegen, heißt das ja, dass mehr Leute das cool finden, was wir machen und es ist ja nicht andersrum. Wir kriegen ja nicht das große Publikum und sagen dann, okay, jetzt müssen wir für die Leute äh, Inhalte machen, die halt jetzt so oder so sind. Äh, so funktioniert das ja nicht. Deswegen finden wir es ja so gut, dass wir hier so einen Neuanfang machen können. Wir machen von Anfang an eben das, worauf wir Bock haben, das, was wir gerne sehen würden, ja. machen wir und das findet dann halt seine, sein Publikum und das ist halt erstmal nicht so groß, aber das ist nicht so schlimm, weil wir uns auf andere Art und Weise finanzieren. Deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen, dass das jetzt irgendwie, also das, das klingt jetzt blöd, dass das jetzt irgendwie äh, sonderlich groß wird. Ja, also im wir, Sinne. Das,
0: ist, das ist auch eine interessante Situation tatsächlich, denn ähm, was viele vielleicht von euch nicht wissen, ist, ich verstehe mich privat mit dem Flo, mit dem Floyd sehr gut. Ähm, ist ein unglaublich cooler, netter, sympathischer Mensch, für den ich auch sehr viel Respekt habe. Und äh, der hat mal angefragt, ob wir denn mal was zusammen machen wollen. Und ich würde das super gern machen, ähm, weil ich halt weiß, was, also wie, also wie krass er Ahnung hat und der ist noch viel fetterer als ich halt. Ähm, und da wäre eigentlich mal sehr interessant, was man da machen könnte. Aber es ist halt automatisch, wenn ich dann bei Dr. Freud oder bei Le Floyd irgendwie dann mit auftreten würde, hättest du automatisch halt diese riesige Zielgruppe, die nur, weil du bei Le Floyd bist, dann auch zu dir kommt. Ähm, und damit würdest du halt... Einfach eine Menge von Leuten zu darüber holen, die nicht wegen deinem Content da sind, sondern weil sie dich bei einem anderen Kanal gesehen haben. Und das ist auch unabhängig von heute. Also das ist bei, bei jedem, wenn du irgendein, bei irgendeinem großen YouTube-Kanal mitmachst, ist das halt dieser Nebeneffekt. Und deswegen ist es ja auch in der Regel so, dass bei großen Netzwerken halt jeder überall auftaucht, weil es halt jeder die Fans mitnehmen möchte. Und deswegen habe ich halt erstmal gesagt, dass wir das erstmal nicht machen wollen, obwohl ich eigentlich voll Bock drauf habe. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, wie die Community wächst oder dass die Community wächst und dass sie sich, dass sie organisch wächst und sowas und, und dass wir wieder da jetzt groß äh, mit diesen Maßnahmen pushen, äh, unabsichtlich pushen. Und dann im Laufe des nächsten Jahres würde ich dann dann nochmal, kannst du mal aufhören, den, den Bubblehead mit einem großen C. Das ist ja eklig, ein ekliges Bild. Deswegen ist meine Idee, meine Hoffnung dass man irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mal irgendwie in einem show oder in einem Livestream mit dem, mit dem Flo an dieser Stelle was machen kann. Ähm, aber da sind wir jetzt tatsächlich sehr bewusst, sehr vorsichtig, ja. dass wir da also bei organisch mir, wachsen.
1: Genau, bei mir wäre das so, ich fände das durchaus auch interessant, mit ihm mal was zu machen, aber möglichst ohne, dass er das irgendwie verbreitet, weil ich will diese Zielgruppe einfach nicht. Ja. Weil ich sehe ja, was in den Kommentaren bei YouTube irgendwie unter einem LeFloid-Video abgeht. Alter, und da ich ich,
0: auf, das ist echt eklig. Warum ist das denn eklig? Also ein ekeliges Bild. Also so, als wenn ich jetzt diesen, diesen Kirby, nee, nee, was ist das hier? Ist das Kirby, ne? Kirby. Und da so mit meinem C drauf rumdrücken würde. Weißt du, das nehme ich doch in den Mund, Tom. Du weißt <lacht> doch, ich nehme doch alles in den Mund. Also zur Erklärung, ich habe einfach nur diesen Wackelkopf-Pip-Boy mit meinem
1: Fuß gestoßen und das, das mochte... Ja, wenn ich, so ich da wieder Lusch nichts Mal, dann habe ich doch den Mund im Kopf äh, schon wieder. Was ich sagen wollte, dass ich... <lacht> Wollt man doch nicht mehr machen. <lacht> was willst du sagen? Gute Frage. <lacht> Dass ich diese Zielgruppe einfach nicht äh, haben möchte von YouTube. Und ich finde es halt gerade super, was für eine Kommentarkultur ja. sich bei uns gerade entwickelt. Nämlich eine, die man nicht immer sofort giftig ist. Genau. Und das war ja auch einer der Punkte, der uns bei Giga halt ein bisschen gestört hat. Wenn du da in die YouTube-Kommentare geguckt hast, war ja nur, das war ja nur schlimm. Das konntest ja. du dir ja nicht mehr antun. Also ja. und jetzt ist es noch schlimmer. Äh, und das finde ich dann so schade, weil dieses arme, neue Team bei Giga sich diesen Kommentaren Natürlich. ausgesetzt sieht. Und das sind halt alles so unfassbar nette Leute, die bei Giga Games gerade arbeiten und da tut es mir dann immer leid, wenn die dann Auch bei bei
0: uns so Kommentare, ja, Kiki ist jetzt eh scheiße, muss bei uns auch nicht sein. Also, wir verstehen uns beide super mit denen. Ich habe mich gerade gestern noch mit anderen so getroffen ähm, und äh, die machen da jetzt, die die sind ja gerade dabei, ihre Dinge da aufzubauen und müssen das jetzt halt managen, mit bestehenden Formaten weiterführen, neue Formate einführen und das alles mit einem komplett neuen Team äh, bei so einem Zielpublikum. da ist einfach ein paar Monate, braucht man dafür. Guckt euch einmal meine die ersten Videos an. Ja, wie ich ich habe es schon mal erwähnt. Guckt euch mein Nostalgiga Dino an. Es kam nach drei Monaten, wo ich da war, und sieht immer noch so aus, wie es aussieht. Oder hört sich an, wie es sich anhört. Ich wollte gerade sagen: Du ja <lacht> das ich geschnitten, ne? Ja, es sieht <lacht> grandios aus, aber es hört sich an, wie es sich anhört. Das wollte ich sagen. Deswegen, da ist einfach eine Einarbeitungszeit nötig und ich finde es sehr schade. Ich meine, das ist natürlich Teil des Jobs, wenn ein neues Team kommt. Das wussten sie ja auch und das haben wir dann auch gesagt, dass es dann ein paar Monate ja. Gehate gibt. Aber da muss man sich nicht unbedingt daran beteiligen, finde ich.
1: Genau. Wird es ein Forum geben? Natürlich würde das mehr Arbeit bedeuten, zumindest bis man Moderatoren gefunden hat. Auch was, ehrlich gesagt, noch nicht großartig darüber nachgedacht, weil ja. das jetzt nicht so eine Priorität hatte. Das kommt ganz darauf an, wie viele Leute von euch ein Forum wollen. Also dann können wir gerne eins aufsetzen, aber ich weiß auch nicht, geht man dann auch einfach nur zu V-Bulletin oder so und macht so ein Ding?
0: Ja, ich bin halt momentan noch skeptisch, ob das wirklich sinnvoll wäre, weil wir halt jetzt gerade Hooked haben. Wir haben äh, Hooked auf YouTube und wir haben Hooked auf äh, und time to 3 auf YouTube, was yes. so die Zielgruppe ist. Wir haben halt schon nur drei Kanäle, wo sowieso schon kommentiert wird. Ja, aber
1: das sind halt immer nur Kommentare zu jeweiligen genau. Videos. Es ist halt richtig. die Frage, wenn ihr euch als Community untereinander auch gerne in einer gesammelten Stelle austauschen wollt, dann wäre ja ein Forum, was richtig gut ist. Äh, sagt uns da einfach mal, was euer
0: ich was nichts, eure Motivation ist. Das immer traurig aus als so ein nicht genutztes Forum. Ja, ja, klar. Dann deswegen deswegen
1: <lacht> will ich ja nicht, dass hier irgendwie drei Leute ein Forum wollen ja, ja, und genau. dann äh, passiert da nichts, sondern das müssen dann schon, das müsst ihr dann schon wollen.
0: Ja, also Vor- Forum funktionieren halt, finde ich, immer am besten, wenn das Forum der Sinn hinter der Website, also quasi diese Website für dieses Forum existiert dann funktioniert sowas großartig. Aber wenn äh. so ein, naja, so was wie NeoGaf oder Gamerscore-Forum. Ach so. also, das sind halt Seiten, die für ihr Forum gebaut das, wurden. Das sind nur Foren. Ja, ja. naja, also im Falle von Gamerscore-Forum gibt es auch eine Website drumherum oder wie auch immer die heutzutage heißen. Ähm, aber das sind halt ne, das sind halt für das Forum gebaut. Und wenn so ein Forum so ein Afterthought ist, dann wird das meist halt eher dran gepappt. Aber ich weiß nicht, also wenn es da ein breites Interesse dran gibt, dann wird der Thomas schon bauen für euch.
1: <lacht> ja, genau, ich kenne mich da so gut. Falls sich einer von euch damit auskennt, ich weiß ja zum Beispiel, dass ähm, Terranas uns zuguckt. So Und soweit ich weiß, ist er ja auch so ein Forenmensch. Falls du dich da, du da irgendwelche Infos hast, die da nützlich wären, gerne. Weil ich würde jetzt wirklich einfach nur bei Google eingeben: Forum. Und dann Niklas,
0: vielleicht kannst du uns ein Papercraft Forum zusenden. Paper-Craft-Forum, genau, wo man immer reinschreibt. Genau, genau. Einfach also ein Brief- Blatt, Blatt, Blatt Papier. Nee, wir machen, <lacht> machen einen Brief- ein Blockclub. <lacht> das ist genau, Papercraft Forum, also ein Brief.
1: Stimmt. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen dumm gerade gewesen. <lacht> Äh, Andreas, nächste Frage, werdet ihr einem YouTube-Netzwerk beitreten? Die Kommunikation mit YouTube soll ohne, ja, sehr schrecklich sein, allerdings würde das eure Unabhängigkeit, die ihr betont, ei- einschränken.
0: Ja, Gespräche mit äh, Mediakraft laufen vor Mediakraft
1: Hohen. und TubeOne. Also bisher ist die Antwort darauf einfach Nein, weil es gibt...
0: Also, ne, also es war ein Scherz von mir. Nein. Naja. Zu, n- es Nein. N- 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 ich glaube,
1: das hat man gemerkt. Ja?
0: Nein. <lacht> 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 nein.
1: Wir wollen keinem Netzwerk beitreten. Es gibt momentan kein Netzwerk, bei dem wir sagen würden, oh ja, krass, die bieten einem so viel, da muss man jetzt hin. Und was die Kommunikation mit YouTube angeht, wir hatten jetzt so ein Problem, dass wir den AdSense-Account von unserem time to 3 kanal wechseln wollten, was nicht ging, weil da irgendwas kaputt war. Und dann habe ich halt einfach mal diese Kontaktadresse von YouTube angeschrieben und habe nach drei Tagen eine Antwort bekommen und jetzt das Problem gelöst. Also das... Äh, ging da waren dann wir tatsächlich. Auch sehr von, tatsächlich. Ja, da waren wir auch sehr überrascht. Und äh, vor einer ganzen Weile hatten wir mit Time to die schon mal irgendwas, wo ich auch in Kontakt war. Das ging auch. Da muss man halt ein bisschen warten. Aber inzwischen scheint es ein bisschen besser zu sein als ganz früher, wo man wirklich einfach niemanden erreicht hat ja. oder es halt ewig gedauert hat. Ähm, und ansonsten sind die Vorteile halt so Sachen, dass du ein bisschen sicherer in Anführungszeichen bist vor so Ur- Urheberrechtstreffern. Äh, weil das nicht mehr die Automatik nicht mehr immer greift. Krass aber oder halt das Netzwerk sich Rechte eingekauft hat von bestimmten Sachen. Aber wir machen ja nichts, was in die Richtung so krass geht, dass man das jetzt unbedingt bräuchte. Und bei so Sachen wie halt The Legend of Korra oder wenn wir uns mal einen Film nehmen und den äh, reviewen oder anschauen auf irgendeine Art und Weise, dann machen wir das über Vimeo. Aber halt immer mit diesem Hinterkopf, dass das alles nur Zitat ist, also Zitatrecht und sowas. äh, Weil wir ja nicht irgendwie die halbe Serie oder sowas zeigen. Noch
0: nicht. Noch, noch, noch nicht. Wenn, wenn, wenn Patreon mal nicht mehr läuft.
1: So wie hinter magazin ein TO
0: steht. Also ich finde halt auch die, ich finde einfach die ganz grundsätzliche, heutige Idee hinter Netzwerken ist halt nichts, woran ich Interesse habe, weil das halt nicht mehr ist, hier sind Leute, die sich gegenseitig die cool, sich eine ähnliche Interessengruppe ansprechen, die sich gegenseitig cool finden, Wobei sich ich sich mich frage,
1: wann ist das war? Weil naja, kommt als, also
0: als bevor die Netzwerke halt zu großen Unternehmen wurden, sondern Netzwerke wirklich einfach, selbst erstellte Netzwerke von privaten YouTubern waren, also ganz zu Anfang. Da Aber da waren es ja noch,
1: da waren ja noch Netzwerke, die nicht, also jetzt sind ja, ist ja ein Netzwerk, ist ja wirklich ein Ding Unternehmen, von YouTube. Was nee, es ist auch eine Funktion von YouTube. Es gibt ja so ein extra YouTube-CMS, das kenne ich ja von Giga, Äh, wo du dann deine einzelnen Kanäle organisierst. Das ist ja eine Funktion, die gab es ja früher gar nicht. Aber jetzt stecken halt hinter Netzwerken nicht irgendwie irgendwelche Inhaltsersteller, die sich gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt mal hier untereinander organisieren, Mhm. um was Cooles, Neues zu schaffen, sondern es stecken Leute in Anzügen dahinter oder in karierten Hemden, die die möglichst viel Geld damit machen wollen. Und das ist... Ich weiß nicht, da, da muss man doch nicht hin. Da gibt man nee. ja nur was von seinen eigenen Einnahmen ab und die sind bei uns eh nicht so wichtig, weil wir halt uns auf andere Art und Weise hauptsächlich finanzieren wollen.
0: Ja. Wir sind äh, halt ausschließlich dafür da, dass du dass du erneut wieder bei Videos von anderen Leuten in diesem Netzwerk gefeatured wirst und geliked ja, oder wirst. Oder halt das selbst likest. Wollen. Und das also das bräuchten wir auch nicht. Wir haben die Kontakte, wir könnten überall, also ich, ich, ich könnte zu vielen Leuten sowieso stehen, ohne in deren Netzwerk zu sein. Aber das, ich möchte es halt einfach nicht. Und ich finde halt, also da auch wieder was, was der, was der Flo mit Marie und, und sowas gerade macht, ist dieses 301 Plus, der man vereingegründet. gegründet. Das ist eigentlich das, wofür Netzwerke da sein sollten. Nämlich einfach eine Interessensammlung von Leuten, die halt ein bestimmtes Ziel haben und ganz unabhängig von Klickzahlen oder sowas einfach ähm, ihre Community erreichen möchten. Ähm, sowas fände ich halt geil. Also, sowas wie 301 Plus, das ist bisher noch einmalig, aber sowas finde ich richtig cool. Ähm, aber grundsätzlich haben wir da erstmal wenig Interesse dran.
1: Genau. Andreas, nächste Frage. Die Landesmedienanstalten wollen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag... Hä? Was für ein Wort. Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Auf das Internet ausweiten und die Freigabepraxis wie im Fernsehen regulieren. Also tagsüber maximal Inhalte ab 12 und dann erst ab 23 Uhr Inhalte ab 18. Es sei denn, man integriert eine Jugendschutzsperre. Würde es eure Arbeit einschränken, wenn diese Regelung durchkommt?
0: Ich würde gerne mal, Also da würde, ich, da würde ich, bevor ich da würde ich, bevor Ich bin gerade auch nicht informiert genug. ...die Quelle nochmal sehen. Ähm, weil das würde, das würde mich wundern, wenn ich darüber noch nichts gehört hätte, aber es ist schon so weit Ja, das kann aber wäre.
1: passieren. Also diese Jugendschutznummer, gibt es ja tatsächlich, dass du irgendwie so ein Ding in deine Website integrierst, wo dann... Ja, aber, aber
0: um das zu regulieren, das würde, das würde dann wieder Internet also das würde krasse Proteste auslösen, wenn man halt sagen würde, also ich weil nicht, es dass ja auch es grundsätzlich f- doof ist, weil das Internet von Grund auf grenzlos international ist. Das heißt, wenn du bei DE nicht, nichts was nicht sehen kannst, weil ja, die Schwere drin ist, das es auch würde kommen.
1: technisch eben auch gar nicht funktionieren. Nee. Das Aber deswegen, das, also das
0: weiß ich tatsächlich, habe ich noch nichts von gehört. Deswegen will ich da erstmal. Genau, eine da sind wir gerade etwas, etwas zu
1: uninformiert dafür. Andreas, tut uns leid. Äh, werdet weiß. ihr bei Google in der Suche noch prominenter vertreten sein? Viele werden euch wohl über das Stichwort Hooked suchen. Momentan bekommt man als erstes Ergebnis eine Seite für Häkel und Textilgarn. Ja, haben wir auch schon gesehen. Namens Hook.de mit 3 O.
0: Ja, die äh, kaufen, da sind wir gerade im Gespräch, die aufzukaufen und äh, hooked Häkeln <lacht> zu erstellen.
1: Wie cool, das wäre so ein gehäkeltes hook logo
0: kommen, kommen wir Papercraft, Häkelkraft.
1: Häkel... <lacht> Ja, also wir haben darauf keinen Einfluss, auf diese Google-Nummer. Man kann darauf indirekt Einfluss nehmen, indem man seine Texte nach SEO-Maßstäben schreibt. SEO heißt Search Engine Optimization, ist ein Wort, was wir äh, in den vergangenen vier Jahren viel zu oft gehört haben. Und äh, das machen wir ja nicht. Also wir machen ja keine großen Texte oder Artikel, sondern... Hauptsächlich
0: Videos und. Und auch die sind so unoptimiert, wie es irgendwie geht. Thomas <lacht> hat, hat gerade gesagt, der Intro geht anderthalb Minuten zu Robin Versus, wo halt jeder, jeder SEO-Experte und jeder Netzwerkmensch einfach einen Schlaganfall bekommen würde. Ja, weil, weil mit das SEO einfach hat
1: das nichts zu tun, aber jeder, der so Netzwerke oder YouTube-Videos naja, professionell Naja, es geht, betrifft es
0: hat schon, in, also natürlich nicht bei Google SEO, aber bei YouTube SEO, weil ja das Intro so lange dauert, deswegen klicken die Leute weiter, dann wird es so, ja Suche ja, so das angezeigt. Achso, stimmt. Das ist halt, um gut angezeigt zu werden bei einer YouTube-Suche, komplett dumm. Aber es ist uns halt egal, weil es halt einfach das ja. für das Video am besten war. Ähm, deswegen, also da gucken wir halt wirklich null drauf, was, ist, was eben erlaubt wird durch unser Geschäftsmodell. So,
1: jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich dem Jonas, der oh. fragt: Mich würde mal interessieren, mit wie vielen Patrons ihr zu Beginn gerechnet habt, beziehungsweise auf wie viele ihr gehofft habt.
0: Also, also wenn Hoffnung war, so war, ich glaube, so 2000 war die Hoffnung. Also, boah, wenn es das kann, wenn man irgendwie auf 2000 Dollar käme. Also nicht Personen, sondern Dollar. Ja, <lacht> ähm, und
1: vor allem eher so nach ein paar Monaten. <lacht> ja,
0: genau. Aber er war, also ich habe mir nie eine konkrete Zahl erwartet. Ich, hab, ich war halt immer, ich habe immer niedrige Erwartungen gehabt, ja. ähm, weil ich halt realistisch bleiben wollte und das war halt so eine, das war halt so eine ganz große Unbekannte. Ähm, aber die Erwartung war deutlich, deutlich, deutlich unter dem, wo wir jetzt sind genau. auf jeden Fall.
1: Also ich habe halt mir fiel das vorher super schwer, bevor wir hier losgelegt haben, äh, abzuschätzen, ob es funktioniert, wie es funktioniert, wie Patreon angenommen wird, weil es so wenig Beispiele gibt im äh, deutschen Bereich. In äh, England und in den USA gibt es schon so ein paar Sachen, da sieht man, okay, das ist mega erfolgreich dort, teilweise für so einzelne Personen oder so, oder halt auch für Leute, die halt unabhängig geworden sind. Äh, in Deutschland hast du... Zwei oder so, die, also mir fällt jetzt Radio Nucula ein und Insert Moin, ja. sind beides Podcasts, ähm, die Insel, Mono... Insert Mono, Moin nochmal
0: kurz, I-N-S-E-R-T-M-O-I-N. Genau, okay.
1: äh, sind beides Podcasts, also so Mono-Formate, die äh, sich dort über Patreon teilweise finanzieren. Und äh, da hat das ja schon richtig gut geklappt und ich habe halt darauf geguckt und gesagt, äh, mir, mir erhofft, dass es bei uns ähnlich wird und dann vielleicht mit der Zeit noch ein bisschen weiter steigt. Ja. Weil wenn du dir auch die beiden anguckst, Radio Nukular und Insort Moin, das steigt ja immer so ein bisschen. Und äh, das ist ja sehr schön zu beobachten, dass es in Deutschland mehr Anklang findet. Dass das bei uns dann so abgeht und äh, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir ja gerade mal zehn Tage online,
0: äh, das ja, wir gehören echt, also ich hatte mir mal so eine Rangliste angeguckt, die war inoffiziell, ich weiß nicht genau, wo er die hin hatte, aber das waren so die 25 erfolgreichsten Projekte auf Patreon international und, ähm, und in unseren Plätzen bei den 25ern waren die halt schon bei den Beträgen von 2800 Euro. Es ist gar nicht so weit entfernt, also wir sind da auch für die Maßstäbe dieses, dieses dieser Seite echt erfolgreich und das ist gerade für ein deutsches Magazin, also... Sehr beeindruckend. Ich finde es das grandios, dass es dann tatsächlich so aufgenommen wird, wie man es eigentlich sich die letzten Jahre immer gedacht und erhofft hat. Ähm, aber halt, die Erwartung ist da einfach eine ganz, ganz andere gewesen als die Hoffnung. Ich glaube, das gilt für genau. uns beide.
1: Ja, ja, ja. Der Jonas fragt dann noch: Darf Matz weiterhin einfach so regelmäßig bei Time to 3 mitmachen, jetzt wo Time to 3 Teil eures Unternehmens ist oder müsst ihr ihn in irgendwelchen Unterlagen erwähnen? Äh,
0: Tom, nee, nimm mal, wenn Matz hat einen Arbeitsvertrag bekommen, wo er alle Rechte an sich abgibt. Ähm, wir und Mats gehört jetzt mir. Ich habe jetzt einen eigenen Mats endlich. Und ich, ich sage dann halt, wenn er herkommt. Also leider das funktioniert nicht so ganz, ganz oft. Also momentan ist er immer noch so ein bisschen da, der sagt, nee, ich schneide gerade. Ich mache gerade meinen Job und ich verdiene gerade Geld, indem ich hier ja. Dinge schneide fürs das WDR. Und dann muss ich halt ab und zu mal sagen, ähm, kleingedruckter Junge. <lacht> und dann kommt er vorbei.
1: Ja, genau so und nicht anders ja. funktioniert das. Äh, das ist kein Problem, dass das irgendwie bürokratisch geregelt ja. werden muss. Wir bezahlen hier nicht. Er kommt ja einfach so aus, aus äh, Spaß an der Freude hier vorbei und macht mit uns diese Aufnahmen und das ist auch vollkommen legitim.
0: Ja. Oh, Bass. Ist gerade irgendein Motor vorbeigefahren. Genau, das hört irgendein man Auto nicht rein. auf der ah,
1: Aufnahme. Äh, der Thomas fragt, Hallo Thomas. wirst du nächstes Jahr bei der Achso, das hat er direkt an mich, an mich gerichtet. Wirst du nächstes Jahr bei der Symphony of the Goddesses dabei sein? Eventuell mit Mats. Äh, für die, die es nicht wissen, dass ein Zelda-Konzert, das, ich glaube, in Düsseldorf stattfindet. Und Düsseldorf. Ich, ja. Und äh, ich bezweifle ehrlich gesagt momentan, dass ich da hingehen werde, weil ein paar Monate vorher schon Video Games live ist. Januar. Und äh, genau. Ja. Nee, nee, später ist März es. März oder so. Ja. Und Robin und ich wahrscheinlich da hingehen werden. Ja, ich schaue gerade, genau, schau
0: dass wir da vielleicht äh, irgendwie Berichterstattungsmöglichkeiten bekommen, dass wir vielleicht... Genau. Wir haben die Kulissen-Videos da mal Aber selbst finden. falls
1: dem nicht so ist, gehen wir halt so hin. Ja. Und das ist halt ein Konzert, in dem generell Videospielmusik äh, gespielt wird. Ja. Also so ein, so ein, im Endeffekt ist es ein ganz großes Medley aus verschiedenen... Ihr könnt mal, ihr
0: könnt mal auf YouTube gucken, also da gibt es ganze Konzerte. Wenn ihr da nach Videogames live sucht, ähm, findet ihr das von den vergangenen Jahren. Die Konzerte haben immer jedes Jahr eine Tour. Und da, also, da bekomme ich regelmäßig absolute Gänsehaut von dem, was hier gespielt ja gespielt wird.
1: Der Simon hat die nächste Frage. Hat euch ein Spiel schon derart berührt oder getroffen, dass ihr es nicht zu Ende spielen konntet? Damit meine ich keine schlechten Spiele, sondern gute Spiele, die euch emotional dazu bringen, aufzugeben. Spec of The Lion beispielsweise. Eigentlich geht die Frage ja nur an Tom. Robin treibt die Sucht nach Gamerscore voran. (lacht) Fick
0: (lacht) dich. Das war nicht so gemeint,
1: Simon. Äh, Nee. Kann ich direkt mit einem Nein beantworten. Ich glaube, ich hatte noch kein Spiel. Also außer man nennt mal sowas wie ein Horrorspiel so Silent Hill 2 musste ich halt pausen, musste ich halt Pausen machen damals ja. aber ich habe nie ein Spiel abgebrochen weil mich das jetzt irgendwie, weil ich das jetzt zu heftig fand oder sowas.
0: Ja, also wenn das, also ich jetzt auch als Horrorspiel das erst gesagt, weil, aber das hat ja weniger mit den Emotionen zu tun. Auch Angst ist eine Emotion, aber wenn man halt die Angst verspürt, aber wenn man jetzt sagt, oh das ist mir zu krass, ich kann halt, da letztendlich zu heftig. Also ich, ich freue mich halt, wenn mich ein Spiel ergreifen kann ja. ähm, und mich mitnimmt und dann bin ich halt eher motiviert noch mehr zu spielen. Auch im Falle von Spec Ops The Line ähm, war ich halt immer dabei, also ich wollte jede Sekunde mehr weiterspielen, um zu sehen, was sich dieses Spiel noch alles traut und wie es sein Ziel erreicht. Deswegen, ich ich werde da regelmäßig voll mitgenommen, aber das motiviert mich halt eher, dann weiter zu spielen.
1: Genau. Geht mir nicht. Der Dennis fragt, holt ihr euch, wenn der Laden läuft, noch ein paar Mann an Bord oder bleibt ihr zu zweit? Da da blicken
0: wir sehr weit in die Zukunft gerade, glaube ich. Da blicken
1: wir wirklich sehr weit in die Zukunft, aber wenn das hier so gut läuft, dass wir sagen, wir haben hier noch 5.000 Euro monatlich rumliegen, machen wir damit, dann klar, dann, hoch, dann, stellen
0: würden, wir zero, zero ein. dann stellen wir den Niklas ein als Papercraft zero experte
1: Nee, wir stellen den Mats ein und danach haben wir ja noch 4.900 Euro und mit denen stellen machst, wir
0: dann noch... hört man mir jetzt schon. Das ist unnötig, Tom. Das sind 100 Euro, die man gut... <lacht> die man gut vorhanden muss. Wie er dir nicht mal 100 Euro uns. wert ist, Robin. Schämst du dich dann? Liebe gar nicht? kann man sich nicht kaufen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, du hast das nicht so
0: ganz verstanden. <lacht> Robin, <lacht> oh, ich will nur ein bisschen Geld zum Essen haben. Liebst du mich nicht? Äh. <lacht> also ähm,
1: ist jetzt nur rumgesponnen, aber ja, also wenn das wirklich sehr gut läuft, dann klar, gerne auch. Ein Kater äh, wäre ja total geil. Sich oder? teamtechnisch ein bisschen erweitern. Ja,
0: aber das ist halt wirklich, wirklich, wirklich zukunftspositiv. Genau.
1: Erstmal das jetzt zum Laufen zu bringen, denn daran müssen wir euch... Und uns auch ab und zu noch erinnern, noch sind wir nicht da, wo wir uns komplett selbst refinanzieren. Was haltet ihr von optionaler Werbung auf der Seite? Wenn ich die Wahl hätte, würde ich Werbung für Projekte, die mir gefallen, aktivieren. Wir haben ja jetzt schon dieses Amazon Partner Net Ding. Das ist keine Werbung direkt, sondern einfach ein Link, der in diesem Support Hook Ding oben auf der Seite äh, drin ist, mit dem wir einen Teil dessen bekommen, was ihr euch quasi dann auf Amazon holt. Das funktioniert auch schon ganz gut, da kommen auch schon ein paar Euro extra mit rein, aber ansonsten haben wir, also es würde glaube ich auch nicht so viel bringen, allein jetzt so einen kleinen Google AdSense-Banner irgendwo noch einzubauen. Ich hatte auch überlegt, ob ich das noch mache, äh, weiß ich aber noch nicht. Ja, also wenn überhaupt, so. dann habt ihr vielleicht einmal ein oder zwei kleine so
0: Google-Schaltflächen. So Pop-Ups, wo, man, wo das X eigentlich, das, der Link zum Weiterklicken also, das ist. Das ist auch eine gute ja. Idee. Ich mache mach ich mich gleich dran. Ich schreibe mal YouPorn an, ob sie... Ob genau.
1: Aber das ist was, was wir grundsätzlich ausschließen. Also, ja. dass irgendwas einem ins Gesicht springt oder irgendwas von alleine anfängt, laut loszuspielen oder so. Bitte
0: nicht. Nee. Also Werbung eine Idee und optionale Werbung finde ich auch eine Idee, dass vielleicht einfach ein, ein Knopf dahin macht, statt äh, Adblock, weil ich glaube, wenn Leute die Adblock nutzen, sehen, dass man die, ähm, dass man die Werbung manuell auch anmachen kann, dann wäre ich sehr viel geneigter dazu, Adblock auszumachen und mal zu sagen, okay, wie sieht es denn aus? Ähm, weil das es muss dann
1: aber auch jemand programmieren.
0: Ja, Tom, ähm, muss ja. wohl jemand programmieren, ne? Mhm. Mats, Mats, Mats?
1: Meine HTML-Fähigkeiten beschränken sich darauf, Links zu erstellen. Was ist HTML? Ja. <lacht> Dennis fragt weiterhin, welche alten Formate übernehmt ihr bei Hooked und habt ihr Ideen für neue, die kommen könnten? Keine und nein. <lacht> 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 Nächste Frage. <lacht> äh... Ihr seht ja schon das Robin vs., wow. was, was online ist. Ihr seht den Podcast, was in dem Sinne ja wow. auch ein altes Format ist. Ich würde sehr gerne wieder sowas machen, wie das mysteriöse Giga-Wissenschaftskino wow. 3000. Wir haben ja auch den Greenscreen. Wir müssen das allerdings einfach mal ausprobieren. Aber das ist wirklich was für nächstes Jahr, auch wenn Mats dann mal wieder ein bisschen regelmäßiger Zeit hat. Na Mats? Mats ist immer schuld. Mats ist sehr, sehr, ja. Und worauf ich auch Lust hätte, wäre mal wieder sowas Richtung Nostalgiga oder äh, vergessene Spiele. Von letzterem gab es ja nur drei Folgen bei äh, Giga. Äh, da ist, denke ich, noch ein bisschen was zu holen. Und neue
0: Nostal- aber Nostalgiga funktioniert nicht so gut. Nostalgiga. Nost- Nostalkt könnte Nost- man machen. Ho- nee.
1: Ho- Ho- Hokalgie. Ho-Kal-Gi.
0: Ho-Kal-Gi. Ah, nee, das funktioniert Die Ho-Kal-Gi. nicht. Die Hokalgie. Tja, schade, das Format, ja, das nicht Format geben. funktioniert nicht. Vergessene. <lacht> Okay, das war da war ja, ja nie ein,
1: ja. ein Branding drin. Ja, also neue Formate mit Sicherheit auch, Auf aber... Auf jeden Fall. Ich ja. habe da einen
0: Drive, ein, wir haben dabei da beide einen Google Drive, ein Geschertes, wo wir eine, so ein gutes Dutzend an Formatideen haben, wo es halt nur um die Umsetzung geht und das geht halt los, wenn man sich hier ein bisschen den Alltag drin hat und die ganzen Werbemails mal, also wenn ich, wir sind ja gerade... Wir machen ja sehr viel hinter den Kulissen, was ihr ja nicht seht, ne? dass wir halt versuchen, Publisher ranzubekommen, dass wir Leuten interessieren oder dass wir äh, Magazinen, nicht Magazinen, aber sowas, Shops oder sowas anschreiben mit denen wir uns einen Werbedeal vorstellen können und so ein Kram. Davon merkt der jetzt ja mal recht wenig, aber zu Anfang muss man davon halt noch recht viel machen. Steuerliche Sachen, bla bla bla. Sich ähm, versichern. Sich versichern und ähm, der ganze Kram, sobald das alles wirklich erledigt ist, kann man halt so ein bisschen Alltag, glaube ich, reinbekommen. Aber ja. auch weil unser Ziel ja ist, nicht zu sehr Alltag reinzubekommen, weil wir eben ähm, ganz dediziert gesagt haben, wir wollen nicht genau. wöchentliche Formate haben, in die man sich immer zwanghaft halten muss. Ähm, aber also das, das
1: ist, können wir auch gleich nochmal dazu sagen, das hast du bei Robin Versus ganz am Anfang äh, gesagt, dass das Format nicht jetzt regelmäßig ist, äh, in dem Sinne, dass es irgendwie jeden Freitag erscheint oder sowas, ja. sondern halt jedes Mal, wenn du mal Lust drauf hast und ja. ein Thema hast, was jetzt aus dem Thema entsteht, das Robin vs. nicht andersrum. Erneut hey, äh, bricht
0: irgendwo ein Netzwerkverantwortlicher zusammen.
1: <lacht> richtig. Äh, und das wird wahrscheinlich für fast alle diese Formate gelten, dass, die jetzt, dass wir uns da nicht festlegen wollen auf, okay, das kommt jetzt jeden Donnerstag oder so. Genau. Weil ich glaube, das schadet auf Dauer den äh, Formaten dann ein bisschen. Wir nehmen uns da lieber und da, diese Freiheit haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür. Oh, dein Halo 5 ist fertig. Um hoffentlich dann auch bessere Formate zu haben. Was ihr äh, wissen müsst, Robin hat nebenher die Halo 5 Beta runtergeladen und sie ist gerade fertig. Und jetzt glaub, zeigt er mir gerade an, dass wir nur noch fünf Minuten haben.
0: Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Ich hasse diesen Job. <lacht> doch, ich hasse dich als Kollegen. Ich kündige. Wenn du diesen Job nicht hättest, hättest du die Beta doch jetzt. Ja, auch ja Doch, ich hätte was eigenes gegründet. Ach so, natürlich. Rucht Robin. Robin. <lacht> Robin. <lacht> Robin. <lacht> Einfach nur das neue Robin.
1: Robin-Magazin.
0: robin.de
1: <lacht> Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Dennis. Wir kommen zu äh, Samuel, oder Samuel. der hatte an und für sich nochmal die gleichen Fragen wie Dennis, aber auch mal eine weitere. <lacht> Nämlich, ich habe bei euch aufgehört, Videos zu schauen, als die Flut an Gameplays kam. Verbannt ihr sowas jetzt auf eure Let's Play-Seite oder plant ihr wieder Gameplays so wie früher? Da weiß ich nicht so ganz, was du meinst. Äh Flut
0: an Gameplays, also es gab vielleicht, gab es noch eine Flut an Gameplays bei Giga, wo wir nur noch... Gameplays oder wo ihr noch Gameplays gemacht
1: habt? Es gab in der letzten Zeit, auch als wir da waren, mehr Giga-Gameplays als zum Beispiel Reviews, aber eine Flut eigentlich nie so richtig, ja. dass ich jetzt sagen würde, okay, es gab nichts anderes mehr, weil wir auch immer die regelmäßigen Formate dazwischen hatten. Äh, außer du meinst jetzt äh, Time to 3, wo es ja nur Let's Plays gibt, deswegen bin ich nicht ganz naja, sicher. Naja, ich
0: glaube, er meint schon halt, ob Giga-Gameplays, wie man sie früher kennt, die jetzt hier sind, diese Diskussion hatten wir ja heute und gestern auch selbst. Ja. Ähm, weil ich zum Beispiel was über The Crew machen äh, möchte, was halt erstmal gerade nicht klappt, weil, oder es klappt hat, weil ich einfach noch nicht genug dazu gekommen bin, es zu spielen. Aber da war meine Idee halt, dass wir da so eine Art Giga-Gameplay drauf machen, wo ich halt ein was vorbereite und wir uns das dann angucken, was dann ja auch dadurch ein Unterschied ist zu dem, was wir bei Zentrum 3 machen, weil wir uns da ja einfach hinsetzen mhm. und loszocken, ohne irgendwas zu wissen, wie man ja oft sieht. Ähm bei, bei und so ein Gameplay, wo man wirklich ein bisschen redaktionell was macht und so Punkte abhakt, das ist ein bisschen was anderes. Aber, aber es wäre
1: wär ein geleitetes Format, so ein bisschen einen, einen First-Look, einen Ersteindruck, genau. aber wo einer nicht, das schon gespielt hat und Ahnung hat. und.
0: Aber es ist halt nicht so, dass es das jetzt irgendwie unser Hauptformat wird. Also Das, ist halt so das, nee. wenn, das kann man jetzt, glaube ich, jetzt ganz gut so sehen. Wir hatten jetzt angefangen mit Far Cry 4, da habe ich so eine Art Review drüber gemacht. Dann, äh, wenn ich jetzt endlich Halo 5 gleich spielen darf nach diesem Podcast verdammten Podcast, dann äh, werde ich darüber einen eigenen äh, einer Art Preview, erster Eindruckbeitrag machen, der wieder ein bisschen, ein bisschen anders äh, strukturiert sein wird. Und dann gäbe es vielleicht noch irgendwie so mal sowas wie bei The Crew, wo man dann äh, so ein redaktionell oder wo man halt wie eine Art wie bei Time 3 oder beim bei Giga Gameplay äh, sich das so vor der Kamera halt dann quasi äh, live spielt. Das wird so eine Mischung aus diesen ganzen verschiedenen Sachen sein, eben so Review, Preview, Gameplay, aber ohne, dass man sich wirklich stoisch an die einzelnen Regeln dafür hält, weil es gibt ja eigentlich, eigentlich so Regeln, Reviews sehen so aus und Previews sehen so aus. So also ist ja bei anderen, bei anderen Magazinen mhm. so. Und bei uns wird das halt alles immer so ein bisschen gemixt und ist einfach nur davon abhängig, worauf wir gerade am meisten Bock haben, was am meisten zum Spiel passt und was das Video am besten macht. Und deswegen wird das hier wahrscheinlich sehr, sehr gemischt sein, wie wir einfach die Spiele präsentieren.
1: Genau. Aber ich hoffe nicht zu sehr gemischt, als dass sich nie irgendwie ein roter Faden ergibt hm. oder sowas, so dass man so ungefähr dann weiß, okay, wenn jetzt nochmal eine Review kommt, was einen erwartet. Ja. So. Der Niklas hat die nächsten Fragen, nämlich, wie ist der Moment... ist um... der Niklas? Nee. Also ich glaube nicht. Weiß ich
0: nicht. Alles Papercraft-Fragen. Ja. Mögt ihr Papercraft?
1: Wie... No. Ach. Wie ist der Moment, in dem man seine Arbeitszeiten selbst bestimmen kann? Fangt ihr später an und geht früh oder haltet ihr euch an die Standardarbeitszeiten?
0: <lacht> naja, das war. 12 ja bis bei, 14 Uhr so. Ja, aber das war ja bei Kika auch schon gar nicht so groß anders. Also ähm, da hatte man ja Zeiten, wann man da sein soll und wann man auch gehen kann, aber davor, die zwei, drei Stunden vor und davor und dahinter kann man konnte man sich ja recht eigen einplanen. Ähm, aber jetzt haben wir das auch das gar nicht mehr. Also, ich komme meistens ein bisschen später als Tom und bleibt dafür ein bisschen länger. Ähm, und Tom kommt halt früher und geht manchmal ein bisschen früher und manchmal ist es auch nicht so. Ähm, wir sind da einfach so, wie wir halt Bock haben. Ähm, wir, wir brauchen da halt keine Regelungen, weil wir müssen ja keinen extra Motivator dafür haben, möglichst viel zu tun für diesen genau. Job, weil wir mögen den ja. Und wir, aus Eigeninteresse machen wir schon so viel wie geht's hier ja dran. Deswegen müssen wir uns da keine Regeln aufsetzen, sondern kommen einfach dann, wenn wir möchten. Und das kann, also bei mir war das jetzt auch schon ein, zwei Mal so zwölf, halb eins. Dafür, dafür bin ich aber auch schon ähm, jetzt öfter mal bis zwölf, halb eins, halb zwei nachts geblieben. Ähm,
1: ich glaube, das würde ich auch machen, wenn ich nicht a, eine Freundin hätte und b, äh, mit okay. der Ringbahn fahren müsste, die einfach ab einer bestimmten Uhrzeit ein bisschen gruselig <lacht>
0: wird. <lacht> ja, ja muss man dazu sagen, ich wohne halt drei Haltestellen von hier entfernt, ja. was jetzt Tom halt bei giga nee, ich Nee,
1: ich muss, eine, eine Dreiviertelstunde ist mein Arbeitsweg.
0: Und genau, Tom hat ein bisschen mehr zu fahren. deswegen ist, machen wir das einfach so, äh, wie, wir, wie wir Lust haben. Das funktioniert eigentlich ganz genau. gut.
1: Es führt aber deutlich dazu, dass man einiges mehr Zeit reinsteckt. Also es ist nicht
0: ein 40 stunden job Auf jeden Fall. So. Aber es trotzdem sehr viel entspannter ist als früher mit weniger
1: ja, irgendwie, irgendwie schon. Weil es halt so viel ja, halt wie Arbeit anfühlt. Ja. Ja. Äh, wie findet ihr das neue Giga? Er, er, nee, es scheint alles mehr für die YouTube-Masse tauglicher umgestellt zu werden. Gefällt euch diese Entwicklung?
0: Das glaube ich nicht. Wenn du für die das YouTube-Masse tauglich was machst, dann würdest du kein Giga Glorious machen. Ähm, nee. das, ist, das, ist, das ist was, was der Niklas einfach cool fand. Der Niklas ist ein riesiger PC, PC-Gaming-Fan und hat deswegen einfach ein Format gemacht, das er der toll fand. Ähm, und ich meine, wenn man meine Videoformate anguckt, was ich gemacht habe, ich bin der Letzte, der sagt, das ist zu provokant. Das geht ja gar nicht. Ich finde das super, wenn man eben einfach das sagt, was man, was man denkt und wenn man auch vielleicht ab und zu mal ein bisschen stichelt, weil ich habe immer Freude daran zu sehen, wie die YouTube-Kitties kollektiv ausrasten. <lacht> <lacht> ähm, aber fehlt dir das ja jetzt. Ja, das fehlt mir jetzt. Ja, vielleicht mache ich dann demnächst mal einfach Robin vs. YouTube, ihr seid alle scheiße. Äh, Format. Kann ja kommen. Was? Robin vs. YouTube, Doppelpunkt, ihr seid alle scheiße. Ach so. Das war ich das Video dann. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten fände ich es jetzt ein bisschen anmaßend von uns, wenn wir jetzt darüber urteilen wollten. Habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich würde da jetzt ungern ähm, reingrätschen. Und in meinem Fall bin ich da jetzt auch nicht so drin gewesen, dass ich jedes Video gesehen habe, weil man ein, weil ich einfach so mit Hug ein bisschen beschäftigt war. <lacht> ähm, aber das, was ich gesehen habe, fand, fand ich voll in Ordnung. Ich war ja auch, wir waren ja auch selbst noch mal kurz in einem Video bei, bei Wrestling. Bei Giga Gameplay. Wrestling 2015. WWE. <lacht> waren wir ja dabei. Genau. genau. Aber ich finde es halt anmaßend von uns jetzt zu sagen, äh, ja, das, das müsstet ihr besser machen. Das ist, <lacht> also das ist ganz gut. Da gebe ich meinen Daumen hoch. Applaus, <lacht> da ja, Applaus. So wird Weißt
1: du? Äh, ja, nee, ich finde, äh, wie gesagt, das Team ist super nett. Und ich finde, die haben jetzt schon nach, wie gesagt, nicht mal, wie lange wie lang sind Eineinhalb sie jetzt? Anderthalb Monate? Monate oder so. Äh, ja, also. Eine richtig gute Chemie zusammen. Und das finde ich recht beeindruckend, weil sich die... Jungs und Mädels halt gerade mal seitdem kennen. Also es ist nicht so, dass sie sich vorher irgendwie schon. Ja, zwei ein- von
0: ihnen, aber sonst auch ja? Dieses, ja, aber dieses Team als Ganzes.
1: Genau, aber genau, also das Team als Ganzes ja. kennt, kannte sich halt nicht. Und äh, das ist dann schon beeindruckend, dass das so gut klappt. Ja. Weil äh, normalerweise ist das am Anfang ein bisschen hölzern und sicherlich waren die ersten Videos auch so ein bisschen, ja, äh, okay, jetzt erstmal hier reinfinden. Mhm. Ähm, aber
0: ich finde es gut, was Sie machen. Das ist ein ganz normale Teil der Entwicklung. Sie haben da auf jeden Fall unsere volle Unterstützung und werden bestimmt irgendwann auch mal hier auftauchen und wieder dann nochmal dort. Bestimmt.
1: Nächste Frage, wo war ich? Wie steht ihr zu den ganzen Keystores, in denen man im Internet extrem günstig Spielekeys kaufen kann? Dort werden selbst aktuelle Spiele oft so unverschämt und verlockend zugleich günstig angeboten, dass ich schon ein schlechtes Gewissen habe, da bestimmt
0: irgendwelche krummen
1: Dinge gedreht werden. Was meint
0: ihr? Ich finde die alle scheiße, es sei denn, die wollen bei uns werben. Dann ist das das Geilste.
1: <lacht> ja, man muss da sehr äh, vorsichtig sein. <lacht> nee, ich glaube, äh, worauf man wirklich achten muss, ist, dass ganz viele da so VPN-Keys oder sowas anbieten, also irgendwie russische hm. oder so Steam-Keys oder sowas. Seit ähm, gestern.
0: Ist das so? Die haben eine region Lock reingebaut, weil der Rubel in Russland so schwach ist. Ähm, und die das ist ja auch jetzt bei Apple, hat das ja auch gemacht. Du kannst halt jetzt nicht mehr russische Inhalte kaufen, weil einfach das. Da zu das
1: Ja, aber soweit ich weiß, haben das viele dieser Keystores so gemacht, ne? dort ja. die Dinger eingekauft und dann hier verkauft genau. und dir dann immer so eine VPN-Anleitung mit dazu geschickt. Und da solltest du dir dann halt, was weiß ich, das AAA-Spiel holen, was gerade rausgekommen ist für die Hälfte. Ja, beziehungsweise
0: dann, dann, du brauchst halt im Falle von Steam gar kein VPN, weil du, weil die haben einfach den russischen Key gekauft ja. und du kannst ihn dann einfach einlösen. Und jetzt geht's halt nicht mehr. Jetzt, jetzt bräuchtest du halt diesen VPN. Dann.
1: Also ich würde mir halt an eurer ja, Stelle da nicht. einfach immer die Frage stellen, äh, oder mir selbst klar machen, dass der Entwickler dann entsprechend auch deutlich weniger davon bekommt und ob ihr das den Entwicklern antun wollt. Ja. Bei, bei manchen Publishern würde ich sagen: Ja, okay, ist <lacht> jetzt nicht so schlimm. Aber äh, ja, also du hast wahrscheinlich recht, dass da nicht immer alles mit rechten Dingen zuläuft. Ja. Ich äh, habe äh, ja schon geht.
0: mal auch, auch so eine ruben darüber drüber gemacht, über die Entwertung äh, der Videospiele. Ich ja, da das echt, war ja aber was anderes. Eine recht starke Meinung. Ja, nee, das war, ging, da ging es um die Steam-Sales und so, ist ja. klar. Aber das ist ja trotzdem ein grundsätzlich ähnliches Problem, dass eben Spiele unter Wert verkauft werden. Ähm, aber das war natürlich in dem Sinne nochmal extremer, dass es halt um Indie-Games geht, was nochmal mal eine Rausnummer ist natürlich. Ähm, aber ja, also ich. ich find, also wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wie wir darüber bewerten, weil wir kaufen uns halt, okay, wir kaufen uns halt seltener Spiele. Also wir kaufen uns ja schon noch ab und zu Spiele, aber in meinem Fall, ich kaufe jetzt halt deutlich seltener als früher noch, weil ich einfach viel davon zugeschickt bekomme. Ähm, deswegen kann ich mich. Bin ich halt nicht mehr in der gleichen Situation wie so ziemlich alle anderen Spieler, die eben sich jedes Spiel kaufen müssen. Deswegen ist das schwierig, darüber wirklich komplett zu urteilen. Aber nichtsdestotrotz würde ich halt schon sagen, die Spiele, die man sich kauft, die mag man dann wahrscheinlich auch, sonst kauft man sie ja nicht. Und die sollten dann auch vernünftig unterstützt werden. Selbst das heißt, ihr sagt wirklich so, das kaufe ich mir erst, wenn es weniger wert ist, dann ist das natürlich was anderes.
1: Der Steff hat die nächste Frage. Ich finde, Patreon ist eine interessante Möglichkeit und hätte auch gleich mal eine Frage. Klar, am Anfang geht es darum, die Fixkosten und Lebenserhaltungskosten zu decken, aber gibt es schon Überlegungen bzw. Ideen zu Formaten, für die ihr noch nicht die nötigen finanziellen Mittel habt und die ihr erst angehen könnt, sobald eine gewisse Summe reinkommt? Ich glaube, konkrete Formate haben wir da noch nicht so wirklich im Kopf, wo wir jetzt sagen, okay, dafür brauchen wir jetzt mehr Geld, um das umzusetzen.
0: Es wäre ein Oder du warst noch nicht fertig, ne? Nee. Okay. Äh,
1: aber was mir da eingefallen wäre, wäre sowas wie äh, Events oder hm. Entwicklerbesuchen oder sowas. Äh, das gibt es ja oft, dass man da eine Presseeinladung bekommt, aber eher in den seltensten Fällen ist es so, dass äh, die entsprechende Presseabteilung auch die Reisekosten übernimmt ja. und das muss man meistens selbst zahlen und das können wir uns zum Beispiel gerade nicht wirklich leisten und auch wenn wir jetzt zum Beispiel zufällig im Gamescom-Monat gelauncht wären, auch das wäre ein bisschen schwierig gewesen, das ja. hätte man dann wahrscheinlich privat bezahlen müssen, das sind so Sachen so Eventsachen oder sowas ja, die mir zumindest da einfallen
0: würden. Für mich wenn es halt so Modifikationen von Formaten, die wir schon geplant haben. Wir haben ja einen Livestream geplant in wöchentlichen und da wäre es halt total geil, wenn man dann irgendwie zwei Kameras hätte, in denen man hin und her schalten könnte. Weißt du? Wofür man dann wiederum A erstmal eine zweite Kamera bräuchte und dann die Software, womit man sowas dann wirklich ermöglicht wird. Ja, also technische äh, Aufwertungen. Genau. Es gibt halt immer, es gibt halt gerade bei der Software und auch bei den Mikros und sowas, da sind wir jetzt auch bei der Kamera, haben, sind wir jetzt erstmal unten gestartet. Also wir haben jetzt eine, eine gute Kamera, aber es gibt deutlich bessere. Wir haben gute Mikros, aber es gibt deutlich bessere. So, das kann man halt im Grunde zu allen Dingen sagen. Und das heißt. Das Geld, das man dann zusätzlich hätte, würde also weniger in komplett neuen Formaten ähm, investiert werden, als vielmehr in der konstanten Verbesserung der bestehenden Formate.
1: Genau. Äh, So, seine zweite Frage ist eine persönliche. Was wäre euer persönlicher Traumurlaub?
0: (lacht) Boah, irgendwas. Irgendwas. Das das sage ich jetzt seit einem Jahr ähm, will ich jetzt eigentlich schon unbedingt einfach meinen Urlaub, was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ich war das letzte Mal im Urlaub wirklich, also weggeflogen, als ich 16 war mit den Eltern. Seitdem war ich nicht mehr ähm, im Urlaub, einfach aus, aus also aus, ich so von 16 bis 18 war ich halt in der Ausbildung und da war ich einfach nicht der Typ, der wegreist, weil ich äh, zurückgezogen im Keller lebt und mit niemandem gesprochen habe. Und danach bin ich einfach nie mehr so wirklich dazu gekommen, weil von, ich dann während meines Jobs bei, beim, als ähm, äh, Beamter im Grunde jeden meiner Urlaub und jeden freien Tag für meinen Nebenjob benutzt habe, ähm, um um da halt zu arbeiten bei Demo-News. Und dann, sobald ich halt bei Giga und so war, hat dann das Geld am Anfang natürlich nicht gereicht, weil ich halt Praktikant war Ähm, und dann war ich freier Redakteur und seitdem war ich halt immer wieder so in einer neuen Arbeitssituation, dass man nicht so weit irgendwie vorausplanen konnte, auch monetär. Ähm, Aber 2015 habe ich mir vorgenommen, will ich einfach für zwei Wochen irgendwann mal. Am liebsten, ähm, was bei mir eigentlich ganz oben auf der Liste steht, ist mit meinem besten Kumpel Backpacken durch Australien. Der hat das in Indien gemacht letztes Jahr ähm, und unglaublich geile Stories dabei erlebt und ich fände das halt sehr, sehr schön, einfach mal zwei Wochen komplett die um nichts äh, Gedanken machen zu müssen aus deinem Alltag, sondern einfach Rucksack zu schnappen, besten Kumpel und dann nach Australien und dann dadurch zu touren. Äh, da touren. Da wäre ich dicker Fan von.
1: Ich habe immer so Skrupel vor Sowas wie Australien, weil ich weiß, was es da alles für Viecher gibt.
0: Äh, Backpacken durch Bayern wäre mein großer Traum. <lacht> ja, das geht, ja, 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 stimmt. Aber da würde ich dann mitleben müssen wohl. Also
1: meine Eltern zum Beispiel sind in den ähm, sind vor ein paar Jahren noch relativ regelmäßig nach Afrika geflogen, mhm. wo ich auch halt jemand bin, der sich dann halt so, so Sorgen macht um, um sie, weil ich halt immer <lacht> so, dass denke, sie von Schlangen oh, aufgefressen <lacht> Großen afrikanischen Stand. Äh, äh, Löwen ich. meine ich Naja, oder so Leoparden oder sowas. Geht <lacht> denn ja überall rum. Ja, mein Vater hat mir dann halt mal so eine Story erzählt, wie er halt irgendwie in dem Garten, in Anführungszeichen, äh, von äh, ihrer Lodge da saß und äh, halt so gesehen hat, wie so um 10 Meter von ihm weg sich so ganz langsam eine Löwen angeschlichen hat. Kriegst du halt einen halben Herzinfarkt. Ja, das ist ja also. eigentlich auch nicht
0: normal, oder? Also, das, die laufen ja nicht frei rum eigentlich. Sie die liefst, dass man laufen Leute die war rum und nicht nee nee eigentlich laufen die in Nationalparks und sowas rum. Die laufen ja nicht durch St. Petersburg. Da läuft, da läuft ja nicht so ein Löwe an dir vorbei. <lacht> naja. also, hallo Löwe. Also
1: ja natürlich wird das äh, äh, reguliert und kontrolliert, aber es kann halt passieren und äh, das ist halt ein bisschen Angst einflößen. Ich weiß nicht, ob ich sowas, ob ich da einen Drive zu hätte, wobei ich jetzt eh nicht, wenn wenn mein, meine Ziele so für Urlaube, was so die kommenden Jahre angeht oder meine Wünsche wären mal sowas wie Irland oder Neuseeland oder mal Japan, Ja, eher so die
0: Richtung. Ja, ich brauche halt so einen richtigen Sonnenurlaub. So. Japan wollte ich eigentlich auch immer mal hin, aber das wäre halt so ein Busy, 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 ab durch die Stadt und Shibuya und sowas Urlaub, ähm, wo man dann auch mal ein bisschen die ruhigen Momente hätte. Aber, aber ich
1: glaube, bei Japan würde ich eher auch in eine der äußeren Örtlichkeiten... Ach so da einen Urlaub machen wollen, wo mhm. es eher so dörflich ist okay. und dann vielleicht im Urlaub mal einen Tag nach Tokio mhm. oder sowas. Aber in Tokio selbst, da, sehr, also da <lacht> hätte ich dann Angst, dass du in so einem Hotel bist, so, wo kommen. man als ähm, Mann mit europäischer Größe sich irgendwie so einquetscht und dann se- ja, ja. so angewinkelt schlafen muss oder sowas. Also,
0: ja, die ganzen Panazis, da rumlaufen. Das, das ist vielleicht Europa, ein nicht.
1: totales Klischee, aber... Das ja, ist ja. immer das, was wirklich man sieht. von Afrika. Weil das ist in Afrika
0: war es Angst vor den Löwen oder in
1: Nein, In Afrika weiß ich ja durch die Erfahrungsberichte meiner Eltern, wie das so ungefähr da abläuft. Ja. Und dass das an und für sich auch total sicher ist. Also, dass da wirklich wenig passieren kann. Aber ja. funktioniert mein Kopf halt.
0: Und dann wäre halt ein Strandurlaub auch nochmal ganz geil. Weil den Körper, der ist eigentlich <lacht> so das traurig, dass oh der das seit sechs Jahren versteckt werden muss. Ne? Ja. Entschuldigung Welt, muss ich auch mal dafür mal sagen.
1: Du hast hier eine Kamera also und ein Greenscreen. Wir können nicht ganz schnell vor am Strand Schlechten Shit. Oh Gott, ein Greenscreen und ein Machst du so einen Augen Urlaubsbericht. Rein. Ja,
0: guten Tag. Ich bin gerade hier in Sandro Ja.
1: Der Mohammed hat die nächste Frage. Und zwar, habt ihr Interesse an guten User-Content, beziehungsweise wäre äh, wöchentliche Rubrik... Wäre eine wöchentliche Rubrik von verschiedenen Usern... Äh, Oh Mann, jetzt habe ich mich zweimal verlesen äh, nochmal. Habt ihr Interesse an guten User-Content beziehungsweise einer wöchentlichen Rubrik von verschiedenen Usern? Wie viel Druck habt ihr aktuell schon erfolgreich zu werden? Okay, das ist schon die nächste Frage, Fangen hm. wir erstmal mit der User-Content-Frage äh, Auch noch keine Pläne dazu. Wüsste ich auch nicht, wie man es groß einbindet, außer dass man es halt auf YouTube hochlädt.
0: Ja, aber, aber da wäre ich auch noch skeptisch.
1: Ja, also ich kenne es halt nur von Giga mit dem Nostalgiga, mhm. wo wir auch gesagt haben, da könnte er uns Sachen zuschicken. Da kamen halt auch wirklich welche rein, die waren nicht so gut. Da mussten wir dann eher sagen, nee, lass mal. Und dann kam der, ich glaube, äh, Vogelluff hieß er, äh, der, glaube ich, insgesamt schon drei oder so dazu gesteuert hat. Mhm. Also da hast du halt wahrscheinlich so ein, zwei Leute, die sowas machen. Ja. Ähm,
0: ja. Also ich glaube, gerade weil, weil er gehockt halt so... Es ist halt sehr ja, persönlich Genau, es ist so auf gebunden. uns beide ausgerichtet. Und die meisten Leute, die es dann anklicken wollen, gucken es ja dann auch wegen uns beiden. Ja. Ähm, oh, das klang jetzt voll, voll schlimm eingebildet. Ähm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Stimmt. Oh, fuck. <lacht> <lacht> das klang gerade voll schlimm. Ja, so, sorry, ich glaube trotzdem, dass ihr ungefähr wisst, wisst was ich meinte. Ähm, deswegen wäre es halt, glaube ich, komisch, wenn dann der Pöbel ankommen würde. Und, auf den Kanal.
1: und er hat auch gerade so ein Whiskyglas in der Hand. Ja. In der Nase. <lacht> ist leider schon leer, das glaube ich, das Problem. Der Patrick, ach nee, Quatsch, Mohammed hat ja noch andere Fragen. Äh, genau, wie viel Druck habt ihr aktuell, schnell erfolgreich zu werden? Äh, das haben wir auch schon so ein bisschen beantwortet in einem der ersten Podcasts, in dem wir gesagt haben, was so gerade alles noch ansteht. Und momentan ist ja der Patreon-Stand bei 2300 und die Fixkosten für das Büro und alles, was wir so monatlich bezahlen, sind gedeckt. Und wir kriegen jetzt jeder schon basierend allein aus Patreon 200-Euro-Gehalt oder so. Und wenn das noch aufgefüllt wird, so ein bisschen, ja. äh, nicht zwingend nur durch Patreon, äh, dann, äh, dann, dann sind wir gut dabei. Also und wir haben um einen
0: Druck, in den nächsten Monaten erfolgreich ja, genau. zu werden. Also Nein, erfolgreich halt ist auch wieder falsch, weil wir sind schon erfolgreich. Wir müssen jetzt das nur halt ähm, ein Video gucken, wie wir die Monetarisierungsmaßnahmen, die wir geplant haben, über diese Verträge, genau. über diese Werbeverträge, Werbesponsorings, wie man das jetzt äh, ausnutzen kann.
1: Aber gerade dadurch, dass Patreon so verdammt gut anlief und uns so überrascht hat, ist dieser Druck eben eigentlich nicht so wirklich da. Also das ist, wir gehen da, können da äh, relativ entspannt rangehen und äh, uns gerade sagen, okay, wir gucken uns da genau an, was wir da noch neben Patreon als äh, Einnahmequellen haben wollen. Ja. Und das ist halt schon eine richtig, richtig gute Situation gerade. Ja. Bei der wir auch recht zuversichtlich sind, dass das äh, klappen wird.
0: Und erfolgreich ist halt immer so eine Definitionssache, ob es jetzt Zahlen festmachst oder wie, weil ich finde uns schon gerade ziemlich fucking erfolgreich. Also für meine Maßstäbe sind wir gerade sehr erfolgreich äh, mit dem, weil wir genau das erreichen, was wir halt erreichen wollten. Ähm, und ob wir da jetzt 10.000 oder 100.000 Klicks haben, ist für mich, ob wir erfolgreich sind oder, so, oder nicht, total irrelevant, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde halt so krass, äh, wo du das gerade sagst mit dem erfolgreich gemessen an anderen Maßstäben, allein wie viele Kommentare es schon gibt, also wie viel ja, ihr Hammer. schon diskutiert unter unseren äh, Videos und das halt tatsächlich sehr sittlich.
0: Ja, und, das ist, das, äh, und das auch ist, das sind ja Kommentare, das ist ein, die man wieder liest. Also das ne?
1: ist für mich dann auch schon ein Erfolg, das so ja. äh, zu lesen, was für eine tolle, tolle Community ihr seid. Der Mohammed fragt dann noch, wie kann man euch neben Patreon unterstützen? Da gibt es aktuell die Amazon-Variante, ja. den Link findet ihr auf der Website. Wir gucken, ähm,
0: dass wir da noch andere Sachen hinbekommen. Ähm, wie gesagt,
1: wir sind an einem Merchandise äh, Shop dran, da könnt ihr euch dann äh, wie gesagt, Shirts oder wir wissen noch nicht genau, was dort angeboten wird, ist gerade noch in seinen, seinen Kinderschuhen. Aber, äh, Kinderschuhe. Kinderschuhe. <lacht> Stimmt. <lacht> Lass uns Kinderschuhe anbieten. <lacht> Hooked, was ist ein Hooked? <lacht> Der Patrick hat die nächsten Fragen und zwar gleich einige. Äh, beginnend mit: Kann man sich auf eurer Seite irgendwie registrieren? Ich sehe, dass äh, dort Leute kommentieren, die offensichtlich sowas wie ein Profil haben müssen, aber ich finde nicht zum Anmelden. Äh, ganz unten rechts gibt es einen Registrierungsbutton und fürs Profilbild müsst ihr aktuell gravata.com benutzen. gravata.com, da muss man sich einen WordPress-Account erstellen. Und dann ein Bild hochladen und das ist dann gelinkt an die E-Mail-Adresse, die man benutzt. Und wenn ihr die gleiche E-Mail-Adresse auch bei uns, bei Hook benutzt, wird dieses Profilbild gelinkt. Also da könnt ihr dann auch ein Profilbild machen, weil wir haben momentan nichts, wo man das bei uns direkt hochladen kann, äh, weil ich mir da noch nicht so sicher bin, ob ich das möchte. Ich habe einen driver kann ich den auch benutzen? Ich
0: glaube nicht. Dann dann ist mir dann nicht.
1: Warum werden Telltale Games nicht mit deutschen Untertiteln veröffentlicht? Die haben doch mittlerweile auch in Deutschland einen guten Stand. Das muss sich doch lohnen. Das stimmt eigentlich. Aber ich glaube, Telltale hat so...
0: Ich frag frag mal nach. Könnte man eigentlich machen? Hallo, Herr Telltale. Könnte man wirklich machen? Nee, hello, Herr Telltale.
1: Hello, Mr.
0: Telltale. Look what I'm doing now. Schreibe ich einen deutschen Satz. You don't understand this? That's the problem!
1: (lacht) Die entwickeln ja momentan so, dass sie ihre Episoden sofort raushauen, wenn sie fertig sind. Zumindest wirkt es so. Und da werden deutsche Untertitel einfach eine sehr geringe Priorität sein. Aber
0: das wäre auch interessant zu wissen, weil es gibt ja jetzt die verpackten Version auch Proflation-Konsoren. Ne, genau, so. aber
1: das passiert halt immer im Nachhinein. Aber sind da die, deutsche Untertitel bei? Ja, ja. wenn die Staffeln fertig sind, dann kriegen okay. die deutsche Untertitel und ich glaube da teilweise ich sogar deutsche Synchro. Da bin ich Echt? mir aber nicht sicher. Glaube ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Das würde
0: mich wundern. Also, ähm, das ist dann aber... aber Art- zum
1: Beispiel Tales from Monkey Island hatte eine deutsche Synchro bekommen.
0: Okay, aber das war noch, auch noch bevor die quasi das so ja. dieses Geschäftsmodell hätten. Aber das ist dann halt die Erklärung. Die entwickeln es ja wirklich. Und in der Sekunde, wo es fertig wird, wird es halt veröffentlicht so gefühlt. Ähm, zumal
1: du kannst ja nicht einfach nur deutsche Untertitel anbieten, sondern es gibt dann noch einen ganzen Batzen an anderen genau. Sprachen, den man da auch abdecken muss. Deswegen und ist es dann, dann halt so, dass du uns? dann erst,
0: wenn das komplette Spiel, quasi alle fünf Episoden raus sind, dann kannst du es halt auf Deutsch kaufen. Ähm, und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, weil die Telltale-Spiele nach meiner Erfahrung auch deutlich besser werden, wenn man sie auf einmal spielt und nicht in Episodenform. Ich glaube, du musst dich mal räuspern. Nein, ich werde gerade deiner Pubertät. Okay. <lacht> Wie
1: läuft das eigentlich mit Mats und dem Time-to-3-Channel? Aber Mats läuft super, läuft super, wirklich, war auch zu fragen. Dieser ist doch auch monetarisiert, oder? Bekommt er davon etwas ab, oder macht er das komplett an Spaß an der Freundin? Das haben wir ja schon beantwortet. Ja. Ähm und schafft er es auch zeitlich mitzuziehen bei nun zwei Videos am Tag? Ja, passt super. <lacht> ich glaube, du bist in Denial. Mhm. Äh, nee, das ich nicht. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, dass es dann wahrscheinlich so ist, dass es einfach Nimm mehr das Folgen auch noch, gibt. Oh, mit der noch auch? Ja.
0: Okay. Deswegen, mit, die Welle hat sich gar nicht mehr bewegt.
1: Ne, weil die Folge schon so lang ist. Deswegen
0: so. ist das... Ich kann gar nicht mehr wissen, ob ich jetzt eine Peniswelle mache. Oh. oh! Nein,
1: hör auf. Jetzt weiß wieder keiner, was du meinst. Eine
0: Peniswelle im Aufnahmeprogramm. Wenn man äh, die... Da muss man die Lautstärke so machen, dass sie quasi so hoch wieder runter geht, dass ein Penis da entsteht. Ich versuch's mal kurz. Oh! Oh! oh. So, jetzt, das man so etwa so, hört sich ein Penis an, falls ihr das noch nicht wusstet. Wir <lacht> <lacht> werden auch die Fragen beantwortet, die nicht gestellt werden, liebe Freunde.
1: Ja, und die ihr auch nie beantwortet haben wolltet. <lacht> so. äh, was ich sagen würde bei Tempto da es einfach so sein, dass ihr auch öfter mal nur Robin und mich hört. Und dann, ja, weiß ich gar nicht.
0: Also dadurch ist jetzt, es ja jetzt schon. Ja, jetzt, aber jetzt gerade ist es ja keine normale Situation. Jetzt gerade ist es ja wirklich so, dass Mats in diesem krassen äh, Ende des Jahres hat gerade einen Auftrag, wo er Tag und Nacht gerade daran arbeiten muss. Ähm, aber der, die Regel ist ja schon, also wir, wir müssen ja im Grunde jetzt nichts mehr aufnehmen mit Mats als vorher. Weil ähm, unser Plan ist ja auf jeden Fall, dass man immer diesen zweiten Slot, 17 Uhr Slot nach Möglichkeit, ähm, genau voll hat mit Content, wo auch der Mats da ist. Und wenn es geht, dann auch den 14 uhr slot Aber um den 17 uhr slot dann voll zu haben, braucht man ja nicht mehr Content als vorher. Ähm, deswegen war das jetzt, glaube ich, eher die Ausnahme in den letzten Tagen. Dass ja, da also das auf jeden genau, Fall. Genau, dass halt nur von Tom und mir was kommt. Ähm, weil natürlich der Fokus von zm 3 wie immer, diese drei Leute sein sollen. Ähm, deswegen... Müsst ihr euch da, glaube ich, keine Sorgen machen. Also, es wird auf jeden Fall die gleichen Mengen an Content geben wie vorher. Und ich bin mir sicher, auch dann eben auch an den Zeiten, wo seine Auftragslage das erlaubt, mehr geben.
1: Was passiert, wenn einer von euch in Urlaub geht oder geht ihr zusammen und macht dann eine dreiwöchige Pause, in der keine Videos kommen werden?
0: Thomas, ich gehe nur zusammen, überall hin. <lacht> das
1: finde ich auch eine lustige Vorstellung. Man muss ja mit dir an den Strand.
0: Ich fand das auch eine lustige Vorstellung, ich habe gehört, so lustig keine es dauer. <lacht> Mit mir. Lass, <lacht> Lass uns so, sein.
1: Pass auf, Kompromiss. Wir fahren nach Irland. Da kannst mhm. du von mir aus an den Strand <lacht> Toll. Lass mal schön eine Nordsee fahren. Ich glaube, da sind es eher Klippen. <lacht> ja, ja, ja.
0: Das sind sehr große Sandkörner, Das ist ein Berg. Oh. <lacht> Wie absurd. Ja, also ich glaube, das wird nicht. Also das ist auch so ein Ding. Das passiert so, so selten im Jahr. Da muss man keine feste Regelung für haben. Also wir werden mit Sicherheit nicht sagen, wir können nur gleichzeitig in Urlaub gehen, nee, also weil wir ja auch die einzelnen Videoformate haben. Also wir äh, können äh, ja auch einzeln äh, alleine Genau. Sachen also reden. wenn
1: einer dann mal im Urlaub ist für zwei Wochen oder für wie auch immer, dann ist er halt so lange mal weg und für den Podcast holt man sich dann der andere Gäste ran oder ja. sowas. Äh, oder zur Not muss halt mal was auf, ausfallen. Aber ich glaube. Da habt ihr dann hoffentlich Verständnis für, dass das ja. dann mal passiert. Ich bin kann. jetzt,
0: wenn dieser Podcast kommt, ist das die Woche oder wann kommt der Podcast? Ist wir das schon?
1: Na jetzt am Wochenende. Am Wochenende, ja, okay. Dann bin
0: ich in der folgenden Woche, in der Weihnachtswoche, bin ich halt für sieben Tage, Montag bis Sonntag, sechs Tage, äh, nicht da, weil ich da zu Hause bin und bei der Family und da Weihnachten feiere. Ähm, aber davon werdet ihr wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen, ähm, weil wir da schon ein bisschen vorge- vorgeplant haben und es da auch schon ein paar Videos geben sollte dann. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist erneut, weil wir nicht unbedingt daran gebunden sind, jeden Tag ein Video hochladen zu müssen, sind wir da relativ ungebunden, war das Wort. Jetzt
1: hast du zweimal ungebunden gesagt. Ungebunden? Ja, weil wir da nicht so gebunden sind, jeden Tag ein Video zu bringen, sind wir da ein bisschen ungebunden. Ja, hast ist doch du jetzt richtig. insgesamt gesagt. Ja, es ist, das ist durchaus richtig. ein korrekter Satz. Ja, aber... Ich also, nicht so Ihr habt zwar... <lacht> Ihr habt zwar schon gesagt, dass ihr Hookt nun hauptberuflich macht, aber kann es trotzdem sein, dass ihr weiterhin auch für andere Seiten Auftragsartikel schreibt, um noch ein bisschen nebenher zu verdienen? Wenn ja, wo?
0: Auftragsartikel wahrscheinlich eher nicht, weil ähm, die nicht gut bezahlt werden einfach. Ähm, da ich ja In der also, Regel. Da habe ich ja eineinhalb Jahre gemacht ähm, und... Das höchste der Gefühle ist da, wenn du für ein, also ein Specials oder einen Rück, Rückblick oder sowas schreibst, der wirklich Recherchearbeit kostet und sowas und da wirklich lange dran sitzt, kriegst du dafür 80 bis 100 Euro und wirklich auch nur bei denen, die besser bezahlen. Die Regel ist, für Tests bekommst du meistens 50 Euro ähm, und das ist dann halt alles so in dem in diesem Maßstab. und da, Das ist halt was, was du machst, wenn es dein Beruf ist, aber um, damit wir sagen, wir, wir stellen jetzt irgendwie ein Video zurück und machen stattdessen diesen Auftrag, muss er sich monetär auch wirklich lohnen und Textaufgaben oder Textaufgaben, aber äh, redaktionelle Inhalte zu schreiben für andere Magazine sind da in der Regel nicht so lohnenswert. Wir haben jetzt schon eine Anfrage bekommen von einem von einer Art Magazin. Ähm, Habe ich mal eine Anfrage bekommen, ob wir da Interesse hatten, mit mit dran zu wirken, was aber wieder was anderes ist. Ähm, Da werde ich mal nachfragen, was sie sich da vorstellen, aber grundsätzlich einfach so Tests wird man wahrscheinlich eher selten von uns lesen. Ich will es nicht ausschließen,
1: Also es kann mal passieren, dass wir irgendwie ein Video produzieren für eine andere Seite, wobei wir, als wir hiermit angefangen haben, gedacht haben, das wird auf jeden Fall einer der Grundpfeiler für unsere Finanzierung werden, dass wir das machen. Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt so gut läuft mit Patreon, ist dem nicht mehr zwingend der Fall, was natürlich äh, im Endeffekt unser Wunsch wäre, weil je mehr Zeit wir dann für Hooked und Time to 3 haben, desto besser. Ähm, Deswegen aktuell gibt es da nichts, was jetzt irgendwie schon in festen Schuhen ist oder sowas. Momentan konzentrieren wir uns hier voll und ganz auf Huckt. Dann Patricks nächste Frage. Das Legend of Korra Video habt ihr ja bei Vimeo hochgeladen. Werden dort Videos auch honoriert? Äh, Ich glaube schon, aber auf so eine andere Art und Weise. Man kann die da on demand schalten. Also man kann kann Geld für einzelne Videos verlangen sozusagen. Äh, Ich weiß nicht, wie es mit Werbung da aussah. Da hatte ich mich jetzt noch nicht so reingefuchst, weil es bisher nur dieses eine Video war. Und es werden halt auch zu wenig Video sein, als dass es sich da in irgendeiner Art und Weise groß lohnt, da was reinzustecken. Aber das müsste ich mir dann eh nochmal angucken. Wie gesagt, bisher haben wir nur das Legend of Korra-Video gemacht und wir bezahlen ja 50 Euro im Jahr, um Vimeo Plus zu haben, damit man da mehr Platz hat einfach. Ähm, Kann ich noch nicht so richtig beantworten, die Frage. Bringt es eigentlich etwas... Wenn man die Werbung auf YouTube immer komplett zu Ende laufen lässt, bekommt ihr weniger Geld, wenn ich diese skippe, sobald die Möglichkeit besteht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Also am besten klickt drauf und kauft es auch. <lacht> Muss nur, um nochmal sicher <lacht> Dann zu meinst gehen.
1: du, das kommt so eine VW-Werbung?
0: <lacht> <lacht> Fuck, du, ich will eine VW kaufen.
1: <lacht> naja, für okay. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, wissen wir leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das öffentliches Wissen ist, aber ja, keine Ahnung. Also ich
0: meine mal gehört zu haben, dass man die, dass die Video, dass die äh, Werbeklips nicht ausgezahlt werden, wenn man dieses nach fünf Sekunden weiterklicken nutzt, dann wird es glaube ich nicht ausgezahlt. Das gibt es ja
1: manchmal gar nicht, das ist ja so. Cool. Genau, das
0: gibt es halt nur manchmal. Ähm, also ich glaube ich meine gehört zu haben, dass man die Werbeclips auslaufen lassen muss, ähm, aber sicher bin ich mir nicht.
1: Aber ihr müsst das jetzt nicht tun. Also fühlt euch dazu nicht gezwungen. Habt ihr auch einen Amazon-Link, über den ihr etwas Geld bekommt? Das ja. Haben wir ja gerade schon gesagt, Support Ja, gibt's so- auf der Website. Richtig. Dann der Christ hat die nächsten Fragen. Der Christ? Der Christ. <lacht> Christ ist ein. Wow. Echt? Äh, welches Spiel war euer größter Fehlkauf? Bei mir waren es für die PlayStation 2 Devil May Cry 2 und für den GameCube Enter the Matrix.
0: Äh, Infinite Undiscovery. Weil die zunächst, Oh Gott, das habe ich schon wieder total vergessen. Aber auch weil die DVD kaputt war. Es <lacht> war ein gebrauchtes Spiel, was ich mir ich, für 30 Euro, glaube ich, gekauft habe. Ähm, Jetzt hast du mir diesen Rückgabe. Namen wieder in Erinnerung. <lacht> und ich, das war so ein Kuriositätenkauf, kaum, weil ich einfach dieses Spiel besitzen wollte, weil es Infinite und Discovery heißt und so ein komisches Third-Party-Square Enix möchte gerne Final Fantasy war, das zerrissen wurde. Und das wollte ich einfach mal probieren und dann wäre die DVD kaputt und ich vertraue. Tja. Inter- Außerdem <lacht> Final Fantasy 13. <lacht> Stimmt, also, das wäre bei mir auch... ein. habe ich mir auch so eine Special Edition einer bestimmten Verpackung gekauft. Von.
1: Äh, Final Fantasy 13 war für mich der Grund, mir eine Playstation 3 zu kaufen. Das war sehr fehlgeleitet, wie hm. sich im Ende, äh, am Ende herausgestellt hat. Vor allem, als es dann auch für Xbox angekündigt wurde, nachdem ich mir die Playstation 3 <lacht> geholt habe. Ähm, Und dann auch noch für PC,
0: fünf Jahre später nur. Fünf Jahre
1: später in einem beschissenen Port. Ja. Enter the Matrix habe ich mir aber auch geholt. Das war auch ein Fehlkauf, aber ich glaube, ich habe das damals gar nicht so gesehen. Ich glaube, das hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht. Hm. Ähm, ansonsten... Ich habe mir mal Roadster gekauft, so ein Rennspiel für N64, wo man so ein Ding mal für 20 Euro oder so bekommen hat, was für N64-Spiele total unüblich war, so günstig zu sein. Und das war auch nicht so wirklich gut. Das hatte vor allem nicht sonderlich viel Content. Hm. Äh, ja, nächste Frage. Gibt es Spieleverkäufe, die ihr bis heute bereut? Ist ja eigentlich die gleiche.
0: Äh, ne, Spieleverkäufe, die wir verkauft haben. Ja, gibt es. Verku- ja, Und zwar. Ähm habe ich mal, das war nicht direkt ein Verkauf, sondern ein Tausch. Das war, damals hieß es noch Xbox Gamerscore Forum, heute heißt es, glaube ich, XGF oder sowas, ein bisschen anders. Da gibt es einen User, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber der hieß Tony Montana. Und du konntest, da gab es einen eigenen Spieletausch-Thread. Mhm. Ähm, und das war auch eine eingeschworene Community, das klappt super geklappt, immer, und da, konntest du halt, da hat einer ein Spiel angeboten und gesagt, was er sucht, und dann konnten man halt diese Spiele tauschen. Ähm, und dann hatten wir... Ach, oh, was hatte ich denn nochmal? Ich weiß es leider nicht mehr, was ich weggeschickt hatte. Ähm, aber wir hatten halt, doch, Dragon Ball Z Burst Limit. habe ich dem geschickt und ich weiß nicht mehr genau, was ich von dem haben wollte. Aber ich habe halt das dann losgeschickt und der hat einfach nie was losgeschickt. <lacht> ähm, und man hat sogar herausgefunden, indem ich auf seine Gamer-Card gegeben weil da, wenn du online ja spielst, ja. siehst du anhand der Gamer-Card, wann das letzte Mal das entsprechende Spiel gespielt wurde. Ähm, und er sagte mir dann halt irgendwie an einem Zeitpunkt, <lacht> ja, ich es losgeschickt und sowas. Und kam nie was und ich habe halt gesehen, dass es irgendwie noch eine Woche später, das Spiel gespielt hat. Wo ich sagte, ich habe es losgeschickt. Aber der hat im Forum darauf bestanden, dass er das losgeschickt hat und dass ich mein Spiel nicht verschickt hätte. Ach so. Und ich habe es halt zu dem geschickt am gleichen Tag. Und das war, so, da war ich so angepisst drüber. Da war ich halt auch 17 oder so. Und das, das war ich so wütend drüber. Das war nicht direkt ein Verkauf, aber so etwas ähnliches. Und äh, ich möchte nochmal sagen, fick Tony Montana, <lacht> äh, wenn dieses Forum noch geht und der User dann noch aktiv ist, so ficke er sich bitte. Das ist mein, okay. mein größter Verkauf. Ich
1: hatte mal so eine äh, Box verkauft mit ganz vielen meiner älteren Spiele, bei denen ich dachte, dass ich sie nicht mehr haben will. Unter anderem auch Oni für den PC. Und das sind so Sachen, die, das hätte ich heute schon noch gerne, weil es halt so eine schöne Kuriosität ist. Aber äh, ja, da waren auch noch andere Sachen drin, wo mir jetzt nichts sofort wieder einfällt. Äh, aber da, da stolper ich halt manchmal drüber, wenn ich irgendwie online äh, so ein altes Spiel sehe und mir denke, ja, das hatte ich mal. Und habe hm. dann verkauft aus Gründen.
0: Ja, das geht mir auch immer. Ich ich gerade, was es war. Ich wollte immer mal nochmal das Simpsons-Spiel spielen. Hit äh, and Run oder? Äh, Das auch. Ich meinte jetzt gerade das 360-Spiel. Das Ach ist auch recht so. war Aber Hit and Run auch. Ich habe damals Simpsons Hit immer auf dem PC. Wahnsinnig gerne gespielt. Ich bin kein Simpsons-Fan, aber ja. Hit and Run war großartig. Habe es dann aber auch irgendwann halt verkauft oder verloren, was weiß ich. Ich glaube, verkauft. Ähm, und hätte ich jetzt eigentlich gerne mal wieder auspacken. Aber es geht mir echt eigentlich mit. Jedem Spiel, das ich irgendwann verkaufe, dass ich zwei Jahre später sage, eigentlich oh, würde ich es jetzt aus Kuriosität nochmal ja. einwerfen. Ich verkaufe heute auch keine Spiele mehr. Nee, ich auch nicht. Ja. Also ich dürfe wir es halt auch gar nicht mit unseren äh, promo verkaufen. Nee, Promo-Copies Copies darf man nicht
1: verkaufen. verkaufen. Ähm, erst Counter-Strike Kiddies, danach Call of Duty kiddies heute League of Legends Kiddies. Was kommt danach?
0: Weiß ich nicht, ich muss mal Plague fragen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <Elfmeter> verschossen. <lacht> Tor! Das wird keiner verstehen außer Plague 1992, aber das reicht mir auch.
1: Was war eure erste CD, Kassette oder Schallplatte? Ich glaube, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Irgendwo in Baby Blocksberg oder bei dem Bühnchen. Wahrscheinlich.
1: Ja, na gut, das. Ja, klar.
0: Habe ich damals immer, immer bis beim Einschlafen gehört als Kind. Ich, ich auch, Blocksberg ganz bei viel. Dem Baby Blocksberg ja. Bühnchen.
1: Und ich kaufe Musik-CDs, so... Also wo ich mich erinnern kann, wo ich wirklich mal selbst ich meine auch, Musik-CD gekauft habe. Und ich glaube, das war sogar die erste, wo ich, <lacht> äh, die ich wirklich mal selbst gekauft habe, war Clint Eastwood von Gorilla.
0: Das die ist sehr cool. Bei mir war es nicht ganz so cool. Das ist mir gerade plötzlich eingefallen. Und zwar eine der ersten CDs, die ich wirklich besessen habe. Gott, was kommt? war zum Geburtstag äh, habe ich die bekommen. Ach, mir fällt gerade auch noch was ein. Ähm, da habe ich von einem Kumpel zuerst eine gebrannte Version vom Spiel vom Spiel das fünfte Element bekommt.
1: Okay. Und?
0: <lacht> und Gary Halliwell, it's raining Men. Das weiß ich. Das <lacht> da kann war ich das Musikvideo noch,
1: wo sie in dieser Turnhalle da haben. Ja, umhampelt. das
0: habe ich damals voll gemacht. Also, das habe ich gemacht. und ich weiß nicht, ob, ob, ob Roses vorher war oder ob das danach war. Aber Bros ist das erste Album mit Do You Know What It Feels Like? Oh, Do You Know When the Time is Right? <lacht> ich weiß, da der Text noch, das ist unfassbar. Ich kann auch den Tanz immer noch so ungefähr. <lacht> das habe ich damit auch geliebt als Kind Broses. Also, das wird irgendwie so diese, diese Punkte sein. Oh, äh, DS, davor noch, DSDS DS, All Stars. Um, we Have a Dream. Also, we have a dream. Oh Gott. Music is alive. Oh, Gott. Boah, ich kann die
1: ganzen Texte noch. We have a home. <lacht> du darfst nicht zu viel singen, ne?
0: Music will survive. Auch der Text ist geschwitzt.
1: Das habe ich äh, auch besessen. Ich hatte, als ich noch wirklich ganz klein war, die Pokémon-CD, wo halt. Dieses, ah ja, und die
0: natürlich auch alle. Ja. Wo,
1: wo halt so das Intro drauf war und der Poké-Rap yes. und dann ganz viele beschissene andere deutsche Songs ja. über Pokémon, die wirklich nicht gut sind.
0: Aber die CD habe ich auch besessen, so auch mit, äh, auch die, Poke- oder die Digimon-CD, die ich heute noch liebe. Ich Gab
1: eine Digimon-CD.
0: Die, die, der Digimon-Soundtrack. Absolut geil gewesen damals. Und es gab so eine komische. Dieses
1: Digimon-Intro finde ich, da kriege ich immer heute noch Gänsehaut. Ja, das aber so diese ganze Musik. Lebt also, dein Traum. Ja, ja, und genau, also von, diesen, von diesem
0: das gibt es halt quasi als Album, wo der, der gleiche Typ, auch der, der einzige Typ ist, der jeweils Anime-Songs gesungen hat in Deutschland. <lacht> ja. Ich glaub, das ist doch der Sprecher von Son Goku, oder? Ich meine, das ist der gleiche. Das kann sein, ähm, aber ich weiß es nicht. Ähm, aber da gibt es halt eine ganze CD voll. Und es gab mal damals. was auch Warum das, hatte
1: ich eigentlich nie eine Dragon Ball CD, frage ich mich ja, gerade? Ja, die hatte
0: ich natürlich auch. Ähm, die hattest du? Ja, natürlich. Also bitte. Ich ähm, kann mich gar nicht erinnern, dass es sowas gab. Doch, doch. Ja, da gibt es immer so Soundtrack-CDs von. Wo dann halt quasi diese ganzen Instrumentals, die du in den Animes hattest, ja. wenn die digitieren oder sowas, halt mit Text, wo die dann irgendeinen Text draufhauen. Yeah, ich aber ich hätte ja bei
1: Ball zum Beispiel geil gefunden, einfach mal den Soundtrack, den wirklichen Soundtrack zu haben. Ja, das war nicht so ganz. Ja, wirklich. Ich hatte äh, von Sailor Moon auch noch so eine CD. Das war aber auch nur so ein... Eigentlich war das nur ein, so ein Sampler so mit ganz vielen verschiedenen pop hm. Songs und am Anfang halt ein bisschen von der Serie, äh, unter anderem halt auch dieses euro Eurotrend-Syndrom. <lacht> und, äh, aber auch da hatte ich, hatte ich mir immer gewünscht, einfach mal den Soundtrack zu haben, weil Sailor Moon tatsächlich richtig, richtig gute Hintergrundmusik hat und bei Dragon Ball dachte ich mir das auch. Hm. Diese Musik ist total ikonisch, wenn ich die heute höre, kriege ich da dumm, sofort Gänsehaut dumm, von. Dumm, dumm,
0: ja, ja, dumm, also, wenn dumm, die sich gegenseitig dumm, anstarren, dumm, gerade vor einem Kampf oder so, das ist dumm, halt so dumm, ikonisch. Und man die Songs kann ich echt nutzen, weil also ich habe mich jetzt gerade immer weiter zurück in meine Kindheit gehabt und ich glaube tatsächlich, wo ich wirklich da ankomme, war einer der ersten, die ich besessen habe, ähm, da ist, also das war nicht die Mini-Playback-Show. Es gab mal eine Show auf RTL 2 oder Super RTL oder sowas, wo Kinder auch halt Songs gesungen haben, bekannte Songs, aber ich glaube, es war so, dass die quasi Melodien genommen haben von großen Songs, aber eigene Texte dazu gemacht. Ja genau, eigene Texte haben sie dazu gemacht. Ähm, halt irgendwie, dass dann halt irgendwie äh, von Madonna äh, Frozen zum Beispiel, meine mhm. ich, war dabei, äh, da, dass sie da irgendwas über die Schule gesungen hat zu dieser Melodie. Ähm, das habe ich als Kind immer geliebt und das war auch irgendeine Show auf einer dieser Sender. Ähm, wo die halt, ich weiß nicht, ob es ein Show war kein Castingshow, oder ob es ein Wettbewerbshow war oder in welcher Form das präsentiert wurde. Aber falls ihr das wisst, das war irgendeine so Art Mini-Playback-Show, aber halt auf cooler gemacht und sowas, wo halt Kinder und Jugendliche... Cooler als die Mini-Playback-Show. Noch cooler als die Mini-Playback-Show. Und wo halt Kinder und Jugendliche bekannte Songs eingedeutscht haben, nicht eingedeutscht haben, sondern auch eigene Texte dazu gemacht haben. Das fand ich total geil. Davon gab es auch eine CD. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es ist. Das sagt mir leider gar nichts. Nicht also Mini-Playback-Show
1: kenne ich, weil das war wirklich genau meine Kindheit. So ja. ein bisschen. Aber
0: das fand ich die Mini-Playback-Show irgendwas anderes. Aber weil, falls ihr das wisst... Äh, wie hieß die Moderatorin ich
1: mein, von der Mini-Mareike?
0: Mareike irgendwas. Irgendeine Holländerin war das. Ja. M- Mareike. <lacht> das
1: war rassistisch.
0: Das ist mir äh, rassistisch. Macht Kauft nicht. ihr euch... Kauft ihr du euch sagst, ey, dass in Afrika über Löwen rumrennen, die Leute aufessen. Das war doch nicht Rassi- Den rassistisch. Den Löwen gegenüber, oder was? Den Menschen in Afrika gegenüber. Wie, wieso? Das ist so, wenn du sagst, überall in Afrika ist Ebola, deswegen sagt man da nicht hin. Das ist auch <lacht> rassistisch. Der Dun Campino, ihr solltet mal einen Song gemeinsam aufnehmen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für diesen Vergleich. <lacht> äh, Chris, nächste Frage ist, kauft ihr euch noch CDs Christ. oder Schallplatten? Oder greift ihr zu der digitalen Variante?
0: Ich kaufe mir immer MP3. Ich habe mir gerade gestern zwei MP3-Alben gekauft. Auf Amazon nämlich die, das neue Album, der Antilopen Gang. Und äh, zurück, in, zurück in die Zukunft 2 von. Nee, nicht zurück in die Zukunft.
1: Ich dachte gerade, her?
0: Quatsch, zurück. Wie heißt denn das Album nochmal jetzt von Materia? Oh, wie peinlich. Ist das so? Scheiße, oh Gott, da kämpfe ich mich voll blamiert. Das ist das Album von Materie halt. Ah, fuck me.
1: <lacht> Bei mir sind es auch immer MP3s und ich habe mir vor zwei Tagen das zweite Album von Starbomb gekauft. Der oh, von dieser, uh, Dan. Äh, genau, von, von Raptor und äh, Ninja Sex heißt ja, die, glaube glaub ich. Ja, glaube ich schon. Und äh, das ist wieder sehr lustig, aber ich finde es nicht ganz so gut wie das erste. Ich, ich kugel
0: mal kurz, wie das Album von Materia hieß.
1: Kannst du machen. Kannst nebenbei Fragen beantworten? Ja, klar. Okay. Spielt ihr ein Instrument?
0: Äh, <lacht> ich habe lange Zeit mit Sinn querflöte gespielt. Das ist kein Scherz. Im Trommlerchor meines Heimatdorfes.
1: Querflöte hatte ich nur ein Jahr in der Grundschule. Da kann ich das, nichts mehr von. Ja, das
0: macht mir auch bis heute Sorgen. Ich hatte die Wahl zwischen Trommler und Querflöte spielt. Und ich habe zur Querflöte gegriffen. Und
1: ansonsten selbst beigebrachtes Keyboard, aber... Wirklich nicht mal annähernd. Also so, so ein paar Melodien kann ich heute noch drauf spielen. allerdings nur mit einer Hand.
0: <lacht> Zum Glück in die Zukunft. Nicht zurück in die Zukunft. Zum Glück in, du die, mal Zukunft. Voll Spaß. Zum Glück in die Zukunft 2 habe ich mir gerade gestern noch gekauft.
1: Okay. Und welche Serien ich schaut auch. ihr zurzeit, fragt er noch?
0: Ich habe äh, gerade Anfang der Woche House of Cards die zweite Staffel beendet und warte jetzt auf die dritte. Und... Ähm, werde jetzt mir als nächstes wahrscheinlich Hit and Miss einmal angucken. Das war jetzt eine äh, Blu-Ray-Serie, äh, eine, eine Serie, ich glaube aus England, die nur eine Staffel hat, ähm, die aber wahnsinnig gut sein soll.
1: Bei mir ist es ähm, Legend of Korra, wo ich jetzt die zweite Staffel fertig habe und äh, mit dem Videospiel beginne. Und ähm, ja, das seht ihr dann in der Review dazu.
0: Sorry, falls dass das gerade ein bisschen komisch angehört hat, während ich durch die Gegend gegangen bin.
1: Ja, Robin hüpft hier durchs Studio. So, das war's mit Jetzt kommen wir zur letzten von René. Hattet ihr vorher schon Kontakt zu Uwe Boll, beziehungsweise wie kam das Interview zustande? Das Interview ist ja doch sehr offen und basiert auch auf viel Vertrauen, vor allem, weil es eben keine Marketingveranstaltung für Rampage 3 ist.
0: Ja, ähm... Ich habe Ovo Ball letztes, war das Anfang, ich glaube Ende, nee, Anfang diesen Jahres, also ich, da war ich habe mit Gigafilm für drei Monate, habe das damit ja aufgebaut. Das war dieses Jahr, das ist krass, wie viel dieses Jahr passiert ist. Schuld. Anfang dieses Jahres habe ich Gigafilm mit aufgebaut und da hatte ich halt als Idee für ein Feature Ovo Ball, ein Ovo Ball Feature zu machen. Aber da war halt nicht die Zeit für, die ich die, die wirklich auseinanderzusetzen mit so einem Thema und was wirklich ausführliches zu machen. Deswegen habe ich es immer wieder zurückgegeben zurückgestellt und ich hatte auch da, ihn da einfach per Mail angeschrieben, die du irgendwo im ich in Netz gefunden habe, eine, eine Pressemail, wo ich gesagt habe, jo, Uwe, äh, wie sieht es aus? Ähm, du machst? Damals hatte er gerade noch den Post, den Postal 2, das Kickstarter laufen, ähm, deswegen hatte er da natürlich auch eine Motivation dazu, das zu äh, promoten. Ja. Ich habe gesagt, hier lass mal über Postal 2 und so den Rest der Karriere sprechen. Und er hat ja, einfach hier per Skype ansprechen. Ähm, hat er mir seinen Skype-Namen gegeben und dann habe ich ihn über Skype geaddet. Und dann ähm, hat sich das halt ein bisschen im, im Sande verlaufen, weil es halt nicht dazu gekommen ist. Und äh, jetzt, wo ich halt über habe, habe ich ihn dann angeschrieben Original. Ich hatte ihn jetzt in M Sky, hat mich immer so aufgeregt, dass ich so zweimal am Tag, Uwe Bolles ist online, die Nachricht bekommen habe und nichts damit gemacht habe. Ähm, und dann habe ich ihn einfach... Wann, wann waren wir angefangen? Wann habe ich das Interview gemacht? Vor zwei Wochen? ungefähr. Vor zwei Wochen, glaube ich, Freitagabends oder sowas, ja. äh, hat das Interview gemacht und ich hatte ihn einfach vorher am Donnerstag angeschrieben. Ich habe gesagt: yo, I, ho, äh, vielleicht kennst du mich noch vor einem Jahr, äh, mal kontaktiert mit dem Interview, wollte mal fragen, ob das noch stehen könnte. Da hat er mir einfach so: Er schreibt halt immer alles klein, ohne, ohne Zeichensetzung, und dann steht da einfach: Ja, morgen. <lacht> <lacht> so, pff, okay, ja. Und dann hat er mir noch äh, in sein Rampage 2 Indiegogo verlinkt, weil es war natürlich auch wieder in Glück, in weil 3. er. Rampage 3, sorry, ja. weil es war jetzt erneut der Zufall, ähm, dass er gerade auch was zu promoten hatte. Das hatte, glaube ich, auch was damit zu tun, ähm, dass er jetzt so schnell äh, quasi sich verfügbar gemacht hat. Aber es war original, ich habe ihn angeschrieben abends, ähm, aus meiner Sicht, er wurde in Kanada, also gibt es da eine Zeitverschiebung, aber ich habe ihn angeschrieben, hey, wie sieht aus, wollen wir ein Interview machen? Ja, morgen, okay. Und am nächsten Tag hat man dann dieses Interview. Ja. Deswegen ist es auch technisch halt leider nicht besonders gut und mit Mikroproblemen, weil wir nicht wirklich viel Zeit hatten, äh, das groß ja, wobei, also zu proben.
1: wobei wir einen Test gemacht haben, so einen richtigen, wo wir gegenseitig geskypt haben und das hat ja alles funktioniert, wir wissen wissen ja leider nicht, woher die Mikroprobleme von deinem Mikro
0: kommen. Wir hatten halt, ich hatte halt mein Mikro am Headset, was mega hochwertig ist, Äh, dann hatten wir das ähm, Mikro, was ich an an meinem Pullover hatte und dann hat hat die Webcam halt noch ein Mikro gehabt und ich habe jetzt keine Ahnung, welches dieser Mikros dann aufgenommen wurde und warum es diese komischen Übersteuerprobleme hatte, das Das war sehr ärgerlich im Nachhinein. Ähm, aber ja also wahnsinnig unkomplizierter Mensch ist genauso wie man sich das äh, durch das Interview auch vorstellt ähm, habe ich auch finde ich auch super. Also den kannst du einfach anschreiben und sagt ja klar, morgen geht, alles klar. War total halt einfach.
1: Ja. So, das war's mit den Fragen. Äh, ja. Ich hatte jetzt das waren jetzt wirklich alle, die ich bisher rausgesucht hatte aus Patreon. Falls ich jemanden übersehen habe, einfach entweder Message über Patreon schreiben oder Kommentar unter diesem Podcast schreiben oder gerne auch Mail an tom@hookmagazin.de, also Hauptsache stellt die Frage irgendwo. Und wenn ihr neue Fragen habt, natürlich auch einfach darunter stellen. Und bla, ja, bla. dann fünf spielen. kannst du jetzt Halo 5 spielen. Fuck yeah. Und euch ein schönes Wochenende. Fuck Halo 5. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Hi, ich spielt Halo 5 wieder am Wochenende. Es sei denn, ihr sein ein Preview-Programm, dann doch. Dann, habt ihr, dann auch ein schönes Wochenende.
1: Also, falls euch ein gewisser Keen War.
0: Das wird Kane War. Kane so War. Der 13-jährige halt Robin halt hat sich da viel. Ja, das ist dem 13- das ist 15-jährigen Robin aufgefallen, also dass da auch Key im Wort drin ist und da hat sich, oh nein! Das also, falls euch
1: ein Kane War. Äh Kane War ist so ein geiler Name.
0: <lacht> wegballert, dann wisst ihr Bescheid. Wenn das nicht 10 Euro kosten würde, das umzubenennen, würde ich es ja machen, ne? Oder 8 Euro oder so. Was kann man das machen. Ja, jetzt, also, wir haben jetzt da so ein Patch Also, falls ihr. <lacht> <lacht> Funded Robin's Funded Xbox Live-Profil. Dann nenne ich mich XXXK, XX. XXX.
1: So, jetzt aber. Tschüss. Tschüss.